0: Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue à la BPI pour cette dernière séance du cycle espace frontière de l'infini. Après avoir observé l'histoire du cosmos, réfléchi à la sécurité et à la stratégie spatiale, ce soir nous vous invitons à rêver d'espace, à nous questionner sur le futur spatial de l'humanité. Pour cette rencontre, j'ai le plaisir d'inviter Roland Lehoucq, Jacques Arnoux, Émilie Kerbalek. Et je vais laisser à Sophie Becherel le soin de mieux vous présenter les invités et d'animer cette rencontre qui est en partenariat avec le musée de l'air et de l'espace. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne soirée.
1: Merci beaucoup, bienvenue effectivement à toutes et à tous. Je vous présente nos invités, Roland Lehoucq, bonsoir. Vous êtes astrophysicien au CEA, grand amateur de vulgarisation scientifique, en particulier sur la base d'Imaginaire. L'un de vos premiers ouvrages à destination du grand public s'intitulait D'où viennent les pouvoirs de Superman Ça a été un, un vrai succès. Vous aimez beaucoup en fait prendre de la fiction pour en tirer le fil scientifique Émilie Karbalek, vous, vous êtes autrice de science-fiction et votre dernier ouvrage que j'ai posé là, Les Chants de Newing, raconte le voyage vers une exoplanète à 24 années-lumière de notre système solaire et sur laquelle une sonde a capté des sons, des chants, les fameux chants du titre. Jacques Arnoux, vous, vous êtes docteur en sciences et également théologien au Centre national d'études spatiales, le CNES, vous êtes expert en éthique. C'est une position tout à fait singulière peut-être vous nous direz si elle est unique au monde, mais en tout cas, elle vous conduit à être sollicité par les politiques, les institutions, les ingénieurs, enfin quiconque en somme, pour discuter de la manière dont on réfléchit, dont on construit les activités spatiales de la manière la plus éthique qui soit, 60 ans avant, après les, les tout premiers programmes. Alors, avant tour à tour de vous donner la parole à chacun pour vous laisser euh, développer ce que ce thème du rêve euh, de l'espace vous inspire, j'aimerais euh, vous demander rapidement de nous dire quel a été votre premier contact avec l'espace ou l'univers, du plus loin qu'ils vous souviennent. Qu'est-ce
2: qui vous a fait rêver d'espace, Émilie Kerbalek Eh bien, euh, moi, ce sont les histoires. <rire> donc, les euh, histoires d'enfants C'est ça, les histoires qu'on nous raconte quand on est enfant. Euh, donc, euh, mon enfance s'est passée au Japon, donc c'était des contes qui avaient souvent trait à la lune. Euh, avec euh, cette histoire d'une princesse euh, de la lune qu'on découvre dans un bambou euh, coupé. Voilà, c'est euh, un couple de bûcherons qui découvre un petit bébé euh, lumineux et c'est une princesse de la lune. Il y avait cette histoire aussi euh, qui est associée à la fête de Tanabata. Euh, c'est une fête du septième jour, du septième mois euh, qui raconte l'histoire de deux amants qui sont séparés par la voie lactée. Euh, voilà, ce genre d'histoire me faisait beaucoup rêver. Vous avez été béni
1: par ça, donc Roland le
3: moi, c'est le plus lointain souvenir que j'ai, c'est vers 9 ans, euh, dans l'Aveyron, où j'ai observé le ciel pour la première fois, si j'ose dire, enfin, en tout cas, à réalisé que c'était beau, et j'en suis resté scotché, et du coup, je suis devenu astrophysicien. Bon, Ça a déterminé pas, c est, c est votre métier C'est un raccourci, mais effectivement, euh, en découvrant ce ciel extraordinaire, enfin, qui m'a paru extraordinaire au moment où j'ai découvert, c'était en fait un moment où j'ai pu observer la nuit euh, tard, où il n'y avait personne, dans l'Aveyron des années. Euh, c'était quoi 74, 74, ouais c'était comme un peu le désert et du coup on était assez tranquille du point de vue du ciel nocturne et pour une fois j'ai été levé tard la nuit parce qu'on devait rentrer d'un dîner ou quelque chose et des amis et j'ai dit oh, c'est trop beau et je suis resté des plombs après il faut rentrer il faut dormir non mais le ciel c'est vachement bien vous êtes bon. toujours là haut
4: vous et là je suis toujours un peu là haut oui.
1: et vous Jacques Carnot
4: alors, ce n'est pas un, un rêve, c'est une expérience il y a maintenant une quinzaine d'années à peu près et j'y ai repensé il y a quelques jours en regardant les images d'Artemis décoller de, de Cap Canaveral. J'avais la chance d'avoir été invité à Cap Canaveral pour un envol de, de navettes et, et j'ai donc eu la chance, mais comme beaucoup, hein, c'est rien d'exceptionnel, simplement il faut, faut être au bon moment, au bon endroit. De, bah de, de, voilà, de, de sentir les vibrations du sol à 3 km de la, de, de, de la base de lancement. Et, et puis ce, ce bruit, que je trouve assez particulier, que j'ai entendu encore une autre reprise, de, de déchirement. On a l'impression que l'on que déchire quelque chose pour que cet engin s'élance vers l'espace. Je ne vous parle pas du ciel, je parle vraiment du spatial, de l'espace. Et, et qui est, à, à contrario, nous dit... Bah, nous sommes quand même des terriens, parce que pour quitter cette terre, il faut déchirer de manière tellement violente, parce que c'est assez violent, enfin ça vous prend au trip, mais réellement au trip, hein, je vous assure. Euh, et si vous en perdez la première fois, en tout cas le souffle, qu'il y a quelque chose de profond qui se passe là, et ça, ça, ça continue à marquer.
1: Très bien. Alors, Roland Lehoucq, pour entamer le débat, euh, diriez-vous que depuis euh, ses origines, finalement, le programme ou les programmes spatiaux, les activités spatiales sont mus par le rêve Est-ce que c'est une dimension qui est inhérente
3: Oui, je pense que c'est une dimension très importante, parce qu'avant qu'il ait les programmes spatiaux qui se réalisent concrètement, il y a quand même des gens qui les ont imaginés techniquement, et puis des gens qui les ont aussi décrits euh, par des histoires. Et donc, euh, tous ces gens-là ont, d'une façon ou d'une autre, participé. À, euh, à ce que finalement on aille dans l'espace, que ça soit techniquement en fabriquant les engins, mais aussi qu'on décide que c'était un lieu, que c'était un endroit où on pouvait se rendre et pas euh, le, le, le domaine des dieux ou des régions inaccessibles trop difficiles ou trop compliquées ou trop coûteuses. Et donc il y a eu tous ces gens qui ont pré préparé le terrain d'une certaine façon, chacun à leur manière, en espérant tous qu'un jour l'humanité est dans l'espace.
1: Alors, vous nous avez préparé quelques images. Je vous laisse dérouler. Oui, alors j'ai quelques images qui, doré, voilà,
3: qui sont là. Alors, on démarre par la Lune. Enfin, ça, c'est une photo de la Lune. C'est pour dire, voilà, ça, c'est une photo, qui c'est moi qui l'ai faite. Ce n'est pas pour dire qu'elle est belle. Sauf qu'elle est pas mal, mais il y en a des bien mieux que ça. C'est pour dire que ce n'est pas si compliqué de faire une belle photo de la Lune. Et euh, bon, la Lune, évidemment, ça reste un attracteur extraordinaire puisqu'on la voit là et on se dit... Mais... Comment on fait Est-ce qu'on peut y aller Il y a mille histoires, je, je parle sur ces histoires qui racontent les voyages sur la Lune. La plus ancienne dont on est des traces, c'est celle de Lucien, dit aussi Lucien de Samosade, qui dans l'histoire véritable raconte non pas le voyage, mais l'arrivée sur la Lune. Le voyage est en peu d'importance C'est une tempête énorme qui soulève un bateau et qui l'envoie sur la Lune. Les détails techniques ne sont pas très extraordinaires, mais on va sur la Lune et il se passe des choses. Et donc du coup, il y a cette opération en allant sur la Lune, opération de décentrement. On est sur la Lune, on est dans un autre monde et on voit la Terre, on imagine voir la Terre de la Lune et donc réfléchir à tout un tas de choses. Opération de décentrement qui est fondamentale en science-fiction. Je, je fais un petit clin d'œil à côté, à moi, vas -y. Donc, ça commence par la Lune, évidemment. La voir et puis, il y a, alors je vais brosser à grand train, hein, parce que je vais parler pas plus, j'espère, pas plus de 15 minutes. Euh, euh, bah, évidemment, Jules Verne, euh, un, un des grands moments de l'histoire de, des voyages vers la Lune mais vers l'espace en général. Jules Verne, alors il utilise un canon, ce n'est pas vraiment la façon la plus pratique pour aller dans l'espace, si on peut y aller comme ça, hein, ce n'est pas impossible, mais disons que les gens qui sont dedans sont réduits à l'état de purée rougeâtre au fond du vaisseau, tant l'accélération est considérable au démarrage. Et donc Jules Verne, voilà, il met en scène ça, et tout un tas d'aventures qui se passent vers la Lune, et donc il participe d'une certaine façon, il commence déjà avec cette histoire, mais il y en a d'autres hein, qui ont précédé, bien sûr, ne serait-ce que, je l'ai dit, Lucien, Cyrano de Bergerac et d'autres. Man on the Moon de Godwin. D'autres histoires se passent sur la Lune et même, comment il s'appelle, Kepler, hein, qui imagine dans le songe de Kepler, ça se passe aussi sur la Lune. Mais là, il y va. On est un insecte technicien. Donc, je commence à Jules Verne là volontairement parce que là, on y va avec un objet technique. Ce n'est pas par l'entremise de démons comme, comme chez Kepler. Ce n'est pas bon, par des magies variées, la, la rosée qui s'élève et qui vous tire. Bon, Ce n'est pas par des machins un peu bizarres. C'est un peu bizarre d'aller à coup de canon, mais ça reste technique. Et ensuite, le premier à imaginer comment on pourrait vraiment voyager dans l'espace, c'est ce monsieur, ce russe, Constantin Tcholkovsky. Voilà un timbre à son effigie. Lui, ce qu'il a imaginé, Konstantin Tcholkovsky, c'est qu'avec une fusée, en éjectant de la masse à l'arrière, eh la fusée, elle part à l'avant. Il, il a imaginé d'utiliser la réaction en jetant beaucoup de masse à grande vitesse à l'arrière. La fusée va gagner, la grosse masse de la fusée va gagner une petite vitesse vers l'avant. Donc cette propulsion à réaction et le fait que, il a écrit les... ce qui relie la quantité de masse éjectée, la vitesse à laquelle elle est éjectée à l'incrément de vitesse. Il a écrit ce qu'on appelle l'équation de la fusée. Le premier à faire ça, à la fin du 19e siècle, il est d'une certaine façon considéré, et, et ce n'est pas tout à fait immérité, comme un des pères fondateurs de l'astronautique. Et euh, euh, l'idée de faire ça, par rapport au canon, ben, c'est d'allonger la durée d'accélération pour ne pas tuer les gens qui sont dedans, pour qu'on finisse par gagner la vitesse qu'il faut pour s'éloigner à l'infini de la Terre, pour ne pas retomber. Quand on jette un truc en l'air, il finit par retomber. Si on le jette assez vite, il ne retombera pas. Et on peut donner un coup de canon d'un coup. L'accélération est considérable, vous tuez tout le monde. Vous pouvez accélérer plus doucement, mais il faut accélérer beaucoup plus longtemps. C'est la fusée. Et vous pouvez éventuellement aller dans l'espace. Il a écrit des bouquins, un rêve de la Terre et du ciel, un roman dans lequel il met en scène ses idées de voyage dans l'espace. Et une phrase qu'on lui prête. La Terre est le berceau de l'humanité, mais on ne reste pas toute sa vie entière dans un berceau. L Idée est que l'humanité est faite pour aller dans l'espace. Alors Tcholkovsky, c'est aussi un des, un des tenants d'une doctrine russe de l'époque, qui s'appelle le cosmisme, l'idée qu'il y a un, 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 une intrication très profonde entre l'humanité et le cosmos, qui se répondent. C'est une sorte d'astrologie. Ou de, ou de spiritualité non spirituelle, je veux dire, très matérialiste à la russe de l'époque, mais dans l'idée qu'il y a ce lien intime et que l'humanité est faite pour aller dans l'espace. Et euh, Tcholkovsky imagine les moyens pratiques d'aller dans l'espace grâce à sa fusée, et ce sont les fusées de Tcholkovsky, enfin l'histoire, l'invention de Tcholkovsky qui fonctionne maintenant. Le deuxième, un des deuxièmes grands fondateurs de l'astronautique, c'est Robert Godard, un Américain, à gauche avec une fusée expérimentale au début, une toute petite fusée, puis à droite avec une fusée, où il commence à être un peu plus sophistiqué, quelque chose qui est posé devant lui. Vous voyez, il y a un instrument technique, ça rigole pas. Fusée à carburant liquide en 1926, il fait ça et il réussit à faire tout un tas de choses assez sophistiquées. Je rentre pas dans toutes sortes de Robert Godard, mais un des, encore un des pionniers de l'astronautique avec son prototype à gauche, donc il est fusées à carburant liquide. Quand les Américains quand les Américains gagnent la Seconde Guerre mondiale et récupèrent à la suite de l'opération Paperclip un certain nombre de, de, de techniciens, d'ingénieurs allemands, notamment qui travaillent sur la base de Penemund, qui était la base des nazis pour fabriquer les fusées, les V2 notamment, un des V2 arrive et, et Godard est stupéfait de voir la même fusée que lui, mais plus grande. Il a l'impression qu'on lui a volé son idée. Il a fait la même chose, mais c'était les autres là-bas qui l'ont fait, il n'était même pas au courant. Et cette fusée V2, alors avant d'arriver au V2, oui, il y a une petite phrase, chacun a une petite phrase. Il a été souvent prouvé que les rêves d'hier sont l'espoir d'aujourd'hui et la réalité de demain. Lui, il est sûr qu'on va aller dans l'espace. Pour l'instant, il joue avec ce qu'il voit bien être des petites choses, mais il est tout à fait, il est tout à fait certain, selon lui, qu'on va arriver à aller dans l'espace grâce à des fusées à propulsion. À la même époque, avant d'arriver à, à, à Pénomune et aux fusées nazi, mais, mais aussi à son grand fondateur et qui arrivera aussi aux États-Unis... Un autre qu'on oublie souvent, lui, il ne les avait pas tellement dans les fusées, il était plutôt dans les stations orbitales, imaginant que les fusées, c'était une affaire réglée et qu'on allait pouvoir fabriquer des stations. C'est Hernan Potocnik qui a imaginé des stations orbitales où on pourrait vivre dedans, des stations qui sont en rotation, qui créent par rotation une gravité artificielle sur les parois latérales. Et ça a été fait en 1928. Et en 1929, dès l'année suivante, dans la revue Science Wonder Stories, tout de suite, c'est mis en scène. Donc pour lui, on va aller dans l'espace et la station, elle va servir à observer la Terre et à observer le ciel donc une station qui sera entre le ciel et la Terre et qui pourra se tourner habilement vers l'un ou vers l'autre et, euh, et euh, permettre de faire des tas de choses. Euh, voilà, Hermann Hobert, aussi un des grands fondateurs de, de l'astronautique. Hermann Hobert, avec à sa droite, c'est le vieux monsieur à lunettes. À droite, c'est von Braun, qui est son, Werner von Braun, son, on va dire son élève, son disciple. Hermann Oberth aussi un grand père fondateur de l'astronautique qui a rêvé d'aller dans l'espace. Il a inventé une fusée, il a conçu un modèle de fusée qui le modèle E, qu'il appelait modèle E, après ABCD, le modèle E. Et le modèle E, bah, il est dessiné sur de cette affiche du film Frau im Monte, une femme dans la Lune, Fritz Lang, 1929, film de trois heures muet, où on va sur la Lune, une femme sur la Lune, plein de choses extraordinaires dans ce film. Et Hermann Oberth sert de, de, de conseil scientifique à, à, à Fritz Lang. Fritz Lang, pour euh, dramatiser le décollage de la fusée, qui est dans la, la première fusée dont on voit un décollage, hein, donc cinéma et dans la vraie vie. Même si c'est au cinéma, c'est la première fusée dont on voit le décollage. Eh bien, euh, pour dramatiser, il, il imagine de faire un compte à rebours. Il explique comment il a imaginé le décollage du fusée. Mais si on appuie sur le bouton, une fusée, on appuie, ça part. Mais euh, pour dramatiser la scène dans son film, il dit on va compter, à on va faire 19, 8 et ça. Le compte à rebours, ça vient de là. C'est Fritz Lang qui a eu l'idée de dramatiser. Et depuis, on fait des comptes à rebours dans les décollages de fusées. Alors qu'on pourrait dire euh, bon c'est bon, il est l'heure, on appuie quoi, tu vois Non, non, petite euh, dramatisation pour que ça se passe bien. Werner von Braun, le disciple de, de Hermann Ober, qui a travaillé sur la base nazie de Penemune, de Werner von Braun euh, avec euh, ce plan, euh, on ne lit pas les détails, mais ce n'est pas très important, d'un V2. Ça, c'est les premières fusées euh, efficaces, si j'ose dire, qui étaient utilisées, bah, des fusées, mais plutôt des missiles, hein, utilisées pour bombarder, notamment Londres. Et euh, Werner von Braun, qui a été euh, capturé en fait, euh, il, a, il sentit le vent tourner il avait d'un côté les Russes, de l'autre côté les Américains, il s'est dirigé en marchant du côté des Américains, il a été rapté par les Américains, il s'est retrouvé aux états unis et là il a commencé à travailler sur les, pour les process de missiles, après tout un débrief une interrogatoire, un interrogatoire etc, il a travaillé sur les missiles américains puis il est rentré dans le programme spatial américain et c'est à lui qu'on doit pratiquement toutes les fusées américaines jusqu'à Apollo jusqu'à jusqu'aux jusqu jusqu missions Apollo jusqu'à la fusée Saturn 5. D'ailleurs cette photo stupéfiante où on voit Von Braun tranquille, Dans son bureau de chef, toutes les fusées qu'il a construites. La première, la plus petite, à gauche, un missile, et euh, qui était aussi une fusée, mais qui servait, l'ambition qui était de faire un missile. Et puis jusqu'à droite, l'énorme fusée, vous voyez, ils ont même défoncé le plafond pour euh, faire entrer la fusée. C'est pour ça que j'adore cette photo, elle est, elle est stupéfiante. Et la fusée Saturn V, qui a emmené des humains sur la Lune, et dont l'équivalent moderne est maintenant la fusée Artemis, qui a décollé récemment, qui a grosso modo les mêmes caractéristiques. Enfin, est pas, elle n'est pas exactement pareil mais essentiellement, elle a les mêmes caractéristiques en masse, en taille, etc., en puissance, en poussée. Van Braun il a aussi imaginé des plateformes orbitales. Alors, non pas imaginées cette fois-ci pour observer le ciel et la, et la Terre, c'était aussi ça, mais c'était imaginé comme hub, comme plateforme, littéralement, pour intermédier entre la, la Terre et le ciel, la Terre et l'espace. On y va, on s'y pose et on part. On va ailleurs la Lune, Mars, ailleurs dans l'espace, dans le milieu interplanétaire. Donc c'est aussi une, une plateforme, de, un point d'arrêt comme un aéroport, une sorte de hub, comme on dit dans les aéroports, où on va et c'est un, un point de départ, où des vaisseaux accostent, des, des vaisseaux partent et on y va, on y passe. Après un séjour dans l'espace, on s'y repose, on retourne sur Terre. Avant d'être dans l'espace, on y va, on s'y prépare et on part dans l'espace. Voilà, euh, la station de Von Braun doublée, c'est la, euh, la station 5 de, 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 de Milan, c'est de l'espace. C'est exactement la même station, mais elle est là deux fois et est mise en scène de manière tout à fait spectaculaire avec ce magnifique dessin dans le film de Stanley Kubrick. Les cylindres de O'Neill, alors ça j'en parle parce qu'on était dans la gamme des stations, après les fusées se sont développées, il y a eu la, la, la Lune, on y a été, l'affaire était réglée, c'était plus un rêve, on y a été, puis le rêve s'est vite terminé, on y va, on n'a rien à y faire, donc on arrête d'y aller, et puis on commence à faire autre chose. Alors ça a eu des stations orbitales réelles, hein, Skylab, Salyut, côté, côté soviétique. Mais il y a eu en 1974 Gérard O'Neill, un physicien de Princeton, qui imagine des stations orbitales géantes. Des stations orbitales géantes, alors là, vous voyez pas tellement l'échelle, euh, voilà l'agrandissement du, du tableau. Les stations son modèle 4 il fait euh, 32 km de long et 3200 mètres de rayon la, la population initiale c'est 200 000 habitants jusqu'à 20 millions d'habitants oui, on est dans un autre monde c'est pas l'ISS hein. c'est vraiment un autre monde et euh, il fait ça pourquoi il propose ça pourquoi dans quel objectif et eh bien c'est tout simple c'est dans le titre de l'article et puis dans Physics Today pour solving many of the Earth's problems pour résoudre des problèmes de la Terre donc là c'est plus un rêve d'espace pour rêver de l'espace que l'espace s'écoule et l'humanité est faite pour l'espace et c'est la PLS sur Terre donc on va essayer de s'arranger pour aller dans l'espace pour sauver l'humanité ou sauver la Terre. Pourquoi On est en 1974. En 69 il y a eu la bombe population de Paul Erlich qui a été publiée sur les problèmes de surpopulation, néo-malthusianisme. Et deuxième, en 1972, il y a les publications du rapport dit du Club de Rome, le, le rapport Médose, du couple Meadows qui nous explique qu'il y a des limites à la croissance et que si on n'y fait pas attention, il y aura effondrement des civilisations occidentales sous la pression qu'elles exercent sur leur environnement. Et donc une solution, l'espace il y a de la place, il y a du matos, il y a plein de trucs, on y va, ça va être cool. Gérard O'Neill, ces idées, elles ont perduré dans les milieux spatiaux américains, dans les années 80, où là a commencé à faire jour l'idée que peut-être on allait arrêter ça d'abord, pour des raisons de financement, parce qu'il y avait d'autres projets, à l'époque de Reagan, qui concernaient essentiellement ce qu'on appelle l'initiative de défense stratégique, à faire un bouclier spatial contre les attaques de missiles soviétiques. On n'est plus dans le rêve, on est dans la protection. L'espace, c'est né des missiles, et on voit que les militaires, les questions militaires de défense sont toujours très présentes dans l'espace. Les stations de Nil, voilà, c'est assez cool. Hein. Euh, voilà, c'est beau à l'intérieur. C'est la Terre telle qu'on aimerait qu'elle soit si on ne l'avait pas détruite. C'est cool. Ça coûte cher. C'est pas vous qui iriez. Vous n'avez pas assez d'argent. Et euh, d'ailleurs, il y en a qui essaient de refaire ça. Les stations commerciales, euh, des, des stations orbitales commerciales. Ça, c'est des projets. Pour l'instant, c'est l'état de projet. Orbital Reef de Blue Origin, du camarade Jeff Bezos. D'autre côté, une alliance de, de stations où vous pourriez aller comme touriste. Enfin, pas vous, parce que vous n'êtes largement pas assez friqué Vous allez regarder les mecs tourner en l'air. Et, et du coup, on y va là-bas et c'est vraiment un séjour. C'est le séjour des dieux pour ceux qui ont les moyens d'aller là-bas. Et puis, le camarade Bezos, voilà, il rêve encore de ça. Alors, pour ceux qui ont les moyens de ce rêve-là. Et puis, le camarade Bezos, quand il parle de ces stations, des colonies orbitales, il met en scène exactement des stations d'O'Neill D'ailleurs, Bezos, dans les années 80, a été un étudiant de gérard O'Neill à Princeton. Et donc, il est tout à fait une sorte de descendant spirituel, sauf que lui, il a les 200 milliards pour essayer de faire son plan. Et donc, il y a ce rêve-là qui arrive, mais vous voyez, qui a été nourri depuis de longues dates. J'ai sauté plein de grandes étapes. mais C'est pour dire que ce, cet espace, il s'est réalisé en partie parce que des gens en ont rêvé et ont pensé qu'il était réalisable en pratique. Et des gens comme Godard ont été sévèrement attaqués en disant, mais vous êtes un abruti. Vous n'avez rien compris, la, la propulsion à réaction dans le vide, ça n'a aucune chance de marcher et il y a des gens qui disaient ça, qui étaient critiqués pour ça, donc ça ne marchera jamais. Donc des gens ont rêvé et l'ont et l'ont réalisé en pratique avec des fusées réelles. On ont rêvé de faire plein de choses merveilleuses le réel n'est pas aussi merveilleux mais il y a des choses absolument incroyables qui sont faites avec les robots, les rovers, les sondes interplanétaires avec des humains dans l'espace évidemment, au service de l'humanité pour partie au service de on ne sait pas quoi pour d'autres et puis il y en a maintenant qui arrivent et ça va être au service de eux et leurs potes milliardaires sans doute et peut-être de l'humanité c'est moins clair mais ces questions-là de rêve, vous voyez, elles se nourrissent et ce que raconte Bezos et d'autres, ça se nourrit de tout cet imaginaire qui est fabriqué depuis un bon siècle, même un bon siècle et demi, Voilà.
1: Merci beaucoup, euh, Roland. Euh, on détaillera, ouais. je pense, tout ça. parce que qui de voir les autres, alors
3: je mets ça. Ouais. Ah, très bien. Euh,
1: Jacques Arnoux, euh, Roland n'a pas du tout euh, évoqué la dimension très intime du, du rêve, parce que le rêve, c'est quand même quelque chose entre nous et nous, hein, c'est la psyché. Mais c'est vrai qu'il peut y avoir un, un rêve, euh, le rêve d'une nation, un rêve plus étudié sur le, le, le plan sociologique. Est-ce que vous pourriez nous dire ce qui au fond motive ce, cette envie d'espace C'est l'exploration, c'est la colonisation, c'est juste aller loin, euh, explorer cet inconnu qui nous attire
4: bah, Les raisons elles sont multiples, vous venez déjà d'en citer les principales. La première c'est l'exploration, on pourra peut-être revenir là-dessus, parce que pour moi ça reste une question ouverte, pourquoi explorons-nous, mais, mais pas seulement l'espace Pourquoi depuis des millénaires l'être humain a-t-il exploré Alors, il y a des éléments que l'on peut retrouver simplement parce que nous sommes des animaux, des êtres vivants même, et puis il y a des éléments qui nous sont vraiment propres. Notre imaginaire, justement. Le, le, plus que la capacité de rêver, la capacité d'imaginer, c'est sans doute un élément tout à fait particulier que, que Roland, tu as, tu as quelque part, qui était présent dans ce que tu as dit. Euh, et puis, comme vous le disiez, il y a aussi la, la raison de conquérir. Alors, on peut également longtemps réfléchir autour de la mode conquête qui, aujourd'hui, est peu prisé, mais je ne je ne partage pas ce, ce mépris du mot de conquête. Nous devons conquérir parce qu'il n'y a pas que la conquête des territoires. Il y a la conquête de l'intelligence, des savoirs, d'une certaine maîtrise. Donc il y, a, il y a plein de choses derrière le mot de conquête. Il y a les termes que l'on voit bien apparaître, hein, l'exploitation. On parle aujourd'hui d'exploiter l'espace. On en reparlera sans doute après sur ce, que nous pouvons, ce dont nous pouvons rêver et ce que nous pouvons craindre. Tu l'avais dans, dans ton propos également. Et puis ce que vous avez vu aussi, c'est ce qui était également présent dans le propos de Roland, c'est-à-dire que la, le côté de posséder un pouvoir, assurer une souveraineté, la puissance des États. Pourquoi aujourd'hui, y a-t-il aujourd'hui plus d'États spatiaux qu'auparavant Il n'y a pas que des raisons économiques et, et techniques. C'est parce que de fait, ces États ont envie d'exister sur la scène internationale et que le, la maîtrise de la technique spatiale est l'affirmation d'une maîtrise plus large que ça. Et donc ça, ça peut aussi expliquer.
1: Mais est-ce que... Tout le monde a cette idée qu'on doit ou on ne peut aller dans l'espace que si on a une motivation quand même correcte, je dirais. En tout cas, une motivation éthique, une motivation propre, une motivation qui embarque les autres.
4: Alors merci, de... parce que c'est un peu ça que j'avais préparé et qui, vient... non, et qui vient, je pense, c'est pas du tout pour casser le rêve de Roland, c'est plutôt pour compléter. Parce que c'est vrai que bon, moi, je travaille à CNES, donc on a plutôt tendance à avoir un discours très positif. Il faut aller, on va explorer, on va voilà, on va le bien de l'humanité, l'espace utile, enfin bon, toutes, toutes ces choses-là, mais ne jamais oublier que en même temps que ce rêve, même avant même le début qu'on le réalise, mais il y a toujours eu aussi des gens qui disaient mais aucun intérêt, voire même aucun intérêt du tout. Il y a des opposants. Alors il y a simplement des sceptiques qui vont dire mais non, ça ne se fera jamais. Voilà ton exemple sur la fusée, ça volera jamais dans le vide il y a des raisons techniques, ou euh, non, on n'aura jamais le temps, ou, etc. Et puis, il y a des opposants qui sont vraiment construits. Qui, il n'est pas question d'aller dans l'espace. Alors, j'ai relevé quelques, quelques exemples, euh, juste pour illustrer. Oui, allons-y. Euh, voilà. Euh, D'abord, bon, euh, vous connaissez peut-être C.S. Lewis, l'auteur des chroniques de Nardia. Nar, euh, Narnia, pardon. Narnia. Narnia. Eh bien, il était un opposant de l'espace. Mm -hmm. Pourquoi Parce qu'en fait, lui... Était par ailleurs, on le sait moins, mais un, un chrétien convaincu. Il défendait la foi chrétienne, et pour lui, si on va dans l'espace, on va perdre Dieu. Il y a même des raisons religieuses. Il n'est pas le seul. Si vous regardez même aujourd'hui dans la population américaine, vous trouvez toujours un prédicateur américain qui vous dit l'espace, c'est diabolique, c'est démoniaque, pas question d'y aller, on risque de perdre la foi. Bon, c'est une opposition un peu particulière, mais on ne peut pas non plus enfin, négliger ce genre d'opposition, surtout aujourd'hui aux États-Unis. Euh, le célèbre mathématicien Bertrand Russell, par ailleurs épistémologue, philosophe qui avait travaillé avec Einstein, était aussi un opposant de la Lune. Le programme lunaire, il trouvait ça que ce n'était pas, pas dans nos cordes. Une certaine méfiance, alors qu'il était scientifique, mmh. mais une, une interrogation peut-être éthique à l'égard de l'usage de technologies que l'on allait développer en allant sur la Lune. Jean-Paul Sartre, ah, j'aime beaucoup l'exemple de Jean-Paul Sartre. Ce n'est pas un opposant, mais Jean-Paul Sartre dans des dialogues qu'il a avec Simone de Beauvoir, raconte qu'il a toujours été fasciné par la Lune. Je ne sais pas si c'était à l'Aveyron, je ne sais pas à quel endroit. Je ne connais pas assez la vie de Jean-Paul Sartre. Et que dit-il, alors c'est pour ça que j'ai pris, parce que je voulais quand même citer Jean-Paul Sartre. On, 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 on Oui, il faut trouver. La Lune, dit-il, dit était comme un œil et comme une oreille. Elle me tenait des discours. Bon, alors c'est intéressant de savoir. Alors quand il y a la mission Apollo, donc en 69. Il va acheter une télévision. Mmh. Tout le monde n'avait pas une télévision. Jean-Paul Sartre n'en avait pas. Curieux, il achète même. une télévision pour voir ce qui va se passer. Il suit et il raconte. Oui, j'achète une télévision pour voir l'allure qu'ils avaient, les astronautes, ce qu'ils y faisaient, comment était la Lune, comment on voyait la Terre de la Lune. Il n'est pas philosophe pour rien. Tout cela me passionnait. Mais en même temps, ça transformait la Lune en un objet scientifique et elle perdait le caractère mythique qu'elle avait eu jusque-là. La lune eh bien, ne lui tenait plus des discours. Ce n'est pas un opposant, mais quelqu'un qui est un peu sceptique. On lui fait perdre quelque chose, en tout cas. C'est pour ça qu'il ne voilà, t'aime pas. Voilà. Mais je, je trouvais intéressant de, de, de citer Jean-Paul Sartre. Et puis alors, Il y a une, une opposition qui est, qui est d'autant plus intéressante qu'elle existe toujours aujourd'hui. C'est l'opposition pour des raisons sociales et économiques je ferai allusion aux actuels dans un instant, mais au moment des missions Apollo aux États-Unis, c'est une revendication très claire qui vient de la minorité noire et quelques jours avant le lancement d'Apollo 11, donc la plus grosse est Saturn 5 qu'on a vu tout à l'heure, donc mission, première mission vers la Lune, Ralph Abernathy, qui est un pasteur américain, qui est un disciple de Martin Luther King, eh bien, va protester aux portes de, de ce qu'on appelle à l'époque Cap Kennedy contre cette mission en expliquant qu'à voilà, l'époque, les Américains avaient déjà dépensé 25 milliards de dollars, c'est-à-dire 170 milliards actuels, sur l'émission Apollo et que tout ça aurait pu servir à autre chose, en particulier dans le monde social américain et en particulier vis-à-vis -vis de cette minorité noire qui le représentait. Et euh, donc on a, on a présent tout le problème politique américain de l'époque. Alors il y a un échange avec le, le patron de la NASA de l'époque, Tom Paine et donc Tom Paine se présente, il, il va voir les, les, les opposants, on a des photos, il, il récupère des, des, des badges qu'ils qu ont mmh. distribués, et Tom Paine a un propos un, un peu étrange, qu'on pourrait dire un peu, un peu démago, il dit « si nous pouvions résoudre le problème de la pauvreté en refusant d'appuyer sur le bouton pour envoyer demain des hommes sur la Lune, nous ne pousserions pas le bouton » pas sûr qu'il l'aurait fait. En tout cas, il semblerait qu'après après leur visite, l'un et l'autre, euh, ce n'est pas terminé par une, une empoignade et euh, Abernathy a reconnu ce qui se passait en termes techniques. Pour autant dans l'histoire, il faut attendre 40 ans, donc 2009, pour que Obama soit élu à la présidence des États-Unis. Et la même année, le premier patron de la NASA, NASA afro-américain, Charles Bolden, soit nommé. Donc 40 ans, est-ce que c'est grâce à la Lune ou malgré la Lune bon ben Je vous laisse en juger. Et cette, ces manifestations sociales et économiques seront répétées durant toutes les missions Apollo, Avait par exemple une expression voilà, un petit peu plus brutale, mais qui est tout à fait dans l'air du temps, je crois que je vous la cite, c'est un autre, un autre leader de... de euh, afro-américain, qui dit euh, « L'Amérique envoie des garçons blancs paresseux sur la Lune parce que tout ce qu'ils font, c'est de chercher des roches lunaires. S'il y avait du travail à faire, ils enverraient un nègre. » Voilà l'expression. Bon, on, je trouve que c'est une phrase intéressante qu'on peut encore continuer à méditer. Euh, dans les années 70, alors je trouve ça intéressant, c'est une sœur, euh, une religieuse, sœur euh, Yukunda, je ne sais pas si vous connaissez sœur Yukunda. Sœur bon, ouais, voilà. Yukunda écrit à un directeur de la NASA en disant « Mais la même chose, enfin, qu'est-ce que vous faites pour nous, quoi ça moi, fait... je, moi, je suis en embar... Elle était en Zambie, elle était dans une mission en Zambie. Je suis dans la pauvreté en Zambie, et vous envoyez des milliards pour aller explorer la Lune et un jour Mars. Et le directeur de la NASA lui répond en lui disant, alors là aussi, il fait de la, pas de la démagogie, mais de la pédagogie en disant, bien sûr, on va sur la Lune, mais comme le disait Kennedy dans son discours, on fait aussi d'autres choses. On développe des satellites, et c'est il préfigure parce qu'à l'époque, on est en 70, tout ce que nous connaissons aujourd'hui, les satellites météo, les satellites d'observation de la Terre, tout ce qui permet, c'est vrai aujourd'hui, d'améliorer un peu les conditions des terriens et dit-il, euh, sachez que la Terre reste ce qui a pour nous scientifiques le plus d'attention. Voilà, on était dans les années 70. Plus proche, parce qu'il faut quand même que je me dépêche, euh, vous, vous avez entendu comme moi aujourd'hui un certain nombre d'oppositions souvent lié à la question du tourisme spatial. On, on rejoint l'humeur le, le, les les, de, de Roland. Alors, euh, tu nous as parlé de tourisme ou même de colonies plus loin. Donc, ben, quelqu'un que l'on entend souvent, Aurélien Barrault, s'exprime très souvent sur le côté, est-ce que ça vaut vraiment la peine d'aller s'intéresser à l'exploration spatiale alors qu'il y a tant de choses à faire sur Terre Je vous le cite. Euh, Faut-il achever de détruire toute cette magnifique, délicate... Pardon, cette magnificence délicate émanant de milliards d'années d'évolution ininterrompue pour tourner le regard vers les ocres monotones et exsangues du sol martien. Je le laisse se débrouiller avec ses copains astronomes quand qu il écrit ça. La conquête au sens, spatiale au sens fort a bien peu à voir avec l'humilité douce et patiente de l'authentique découverte du monde. Voilà le propos, mais qui est, assez, enfin, qui est suivi et les, les dernières prises de position oui. des scientifiques rejoignent, je crois, un peu, vrai peu cet, un cet, cette opposition. Euh, le tourisme spatial par un pourtant un fanat du spatial, mais euh, euh, qui, qui nous dit mais bon la pollution de, de l'atmosphère, on ne sait pas trop euh, ce que, euh, que ces vols suborbitaux peuvent créer en toute atmosphère. Alors pour conclure un, un texte que j'aime beaucoup parce qu'il a été publié en octobre 2009 et il part un spécialiste du programme spatial américain et des programmes spatiaux en général Norman Augustine il a été sollicité par Obama pour faire le point donc en 2009 sur le programme spatial américain donc c'est un rapport très technique socio-économique et technique dans lequel il y a quand même deux trois paragraphes éthiques pourquoi il explique nous explorons pour atteindre des buts pas des destinations c'est dans la définition de nos objectifs que les décisions pour les vols spatio-habités devraient commencer. Distinguer le desti la destination et le but. Il y a un danger à choisir d'abord les destinations et les architectures. Nous courons le risque de nous en tenir à une destination sans avoir une claire compréhension de la raison pour laquelle elle a été choisie. Ce qui, à son tour, peut conduire à l'incertitude au moment où il convient de démarrer. Et la petite, pas la petite histoire, mais l'histoire, c'est que suite à ce rapport, Obama va décider d'annuler, voire de reporter eh bien, la mission dont on voit de décoller Artemis dix ans plus tard. Donc, on peut considérer que la décision restait la même. C'est la Lune, Kepler en rêvait, destination magnifique. On rêve de la Lune, mais qu'allons-y faire Et ça, c'est une question vraiment éthique. Et je trouve de ce point de vue-là que le propos d'Augustine est très juste. Demandons-nous, non seulement à quoi nous rêvons, mais pourquoi nous rêvons ça me semble C'est la clé aussi bien de l'engouement que de l'opposition, aussi bien du rêve que sa réalisation.
1: Merci Jacques. Émilie euh, Kerbalek, vous, vos personnages, euh, ils savent pourquoi ils vont faire ce voyage spatial. Je le disais tout à l'heure en introduction. Euh, cette euh, biologiste, Brume, là, hein, cette, cette jeune femme, elle est donc astronaute également. Mais voilà, euh, elle a entendu via la captation de cette sonde, les champs venus de cette planète très, très loin de la Terre. Et donc, voilà, elle est volontaire pour aller faire ce, ce voyage. Peut-être vous pouvez en dire un peu plus sur ce qui vous a donné envie d'écrire cette histoire. Et qu'est-ce qui va se passer dans ce roman très
2: riche Oui, c'est un roman qui brasse plusieurs thématiques, tout autour de la question de l'exploration spatiale, du voyage, de la quête de soi, par exemple. Euh, donc il euh, y a différents personnages euh, Brume effectivement c'est un petit peu le fil rouge on commence euh, l'histoire avec elle elle est euh, biologiste marine et euh, elle a, quand, dans son enfance elle a entendu ses chants, ses enregistrements venus de, de la planète Nuing et ces euh, sons euh, laissent supposer que peut-être il y a une vie intelligente sur cette planète c'est une planète qui est située à 24, entre 24 et 25 années-lumière de la Terre enfin du système solaire et ça se passe dans un présent alternatif où euh, on a la technologie, euh, pour, euh, on a la propulsion en fait, on a dépassé ce, cette barrière technologique, on sait voyager dans l'espace à une vitesse euh, presque proche de, la, de celle de la lumière, en l'occurrence le vaisseau qui est un immense cargo euh, qui va embarquer euh, des, des centaines de gens euh, va, va voyager en vitesse de croisière à 69% de la vitesse de la lumière. Bon, donc, euh, ce Mais car... quand même, ça va prendre du temps. Bah, ça va prendre le temps d'une vie adulte, ça va prendre 30 ans. Euh, et, euh, et donc, elle, elle a entendu ces sons qui ont été diffusés évidemment dans, dans, sur, sur toutes les radios quand elle était enfant, et elle est adulte quand elle embarque, et elle rêve euh, de, de rencontrer, de découvrir cette planète et cette altérité euh, radicale, en fait, euh, qui peut-être se trouve là-bas, peut-être, peut-être pas. Euh, ensuite c'est un roman qui est divisé en trois parties, il y a le temps de la préparation, le temps du voyage et le temps de l'arrivée oh. sur la planète. Euh, le temps euh, du voyage qui est la partie centrale, elle est consacrée euh, plutôt euh, à une autre thématique euh, et le personnage central c'est Jonathan Weiss, un milliardaire sino-américain qui finance l'expédition. Euh, donc euh, on voit bien que certains personnages de la, du monde réel m'ont inspiré. avec <rire> voilà. Elon Musk et <rire> Et donc, euh, lui, il a d'autres, euh, il, il poursuit d'autres rêves, en fait. Et il va expérimenter durant ce voyage une technologie qui s'appelle la réincarnation numériquement assistée, qui consiste donc à transférer dans un système informatique assez complexe euh, ses mémoires et euh, pour se les réinjecter ensuite, euh, les réinjecter à des clones de lui-même. Donc, euh, c'est une certaine forme, il rêve d'une certaine forme d'immortalité. Et sa quête est doublée aussi d'une quête spirituelle qui va, qui va être explicité au fur et à mesure de l'histoire et qui va avoir des conséquences sur le déroulement du voyage. Et puis il y a d'autres personnages autour comme ça qui, qui, qui tous embarquent en fait avec un rêve différent. Voilà. On en a...
1: fait c'est ça votre idée, oui. c'est détailler un peu le rêve de chacun. C'est vrai qu'on voit que les buts poursuivis ne sont pas les mêmes.
2: Oui, pas du tout. Et il va y avoir des, des conflits, des tensions. Et on imagine bien que quand on embarque une micro-société dans une espèce de grande boîte de conserve pour 30 ans, il va se passer des choses. Et c'est cet aspect-là aussi qui m'intéressait. C'était d'imaginer comment l'être humain qui est habitué à vivre sur Terre quand même, euh, pourrait évoluer dans un espace clos comme ça, complètement euh, artificiel en fait. Est-ce qu'on est fait pour vivre dans un espace clos comme ça, avec des une gravité qui est différente, des temporalités comme ça qui sont différentes avec les gens qui sont en stase, les autres qui vont vieillir pendant le temps du voyage. En stase, c'est-à-dire qu'on les congèle pour que. Oui, grosso modo, on les met en hibernation <rire> pendant, pendant 20, 25 ans. Euh, et, et donc, euh, quelle sorte de, de bouleversement euh, euh, peut survenir dans une micro-société comme ça C'est euh, une sorte de bouillon de culture psychologique et sociale alors on ne
1: va pas dévoiler la fin. Euh, malgré tout, euh, ce n'est pas forcément une vision enchantée que vous donnez de, ce, de ces très longs voyages dans l'espace. Pour quelles raisons Est-ce que c'est parce qu'on sait qu'aujourd'hui, en tout cas, il y a énormément d'obstacles à, à vivre et puis à voyager dans l'espace
2: Oui, alors donc, je me suis beaucoup documentée. Euh, je voulais juste dire aussi que c'est un, un roman qui, qui veut avoir une esthétique un peu réaliste, on va dire une sorte de réalisme science-fictionnel. Et donc, pour poser le cadre spatial, je, je me suis fait aider en fait hein, par, des, par des, notamment un astrophysicien qui s'appelle Franck Selsis, qui travaille, qui est directeur au laboratoire d'astrophysique de Bordeaux et pour le côté biologie, exobiologie par une biologiste, donc Purification Lopez Garcia, qui travaille au laboratoire d'écologie euh, systématique et évolution et qui s'est beaucoup intéressé à l'évolution de la vie depuis ses origines. Donc, une fois posé ce cadre et aidé, bien sûr, avec les données de la science... Euh, c'était quoi déjà la question pardon c'était que, je... <rire> que ce, ce voyage n'est pas facile oui, oui, et oui. que pas, voilà. ça se termine Donc, pas forcément euh, bien en me, en me documentant, en regardant un petit peu <rire> tout ce qu'on peut lire écouter, voir sur, sur l'humain dans l'espace et euh, eh ben j'ai senti monter en moi <rire> un sentiment de claustrophobie assez terrible, je me suis dit mais que ça devait être assez affreux en fait <rire> d'être dans un milieu clos comme ça, dans un, dans un clos qui nous protège avec tout autour ce, ce, cet espace, ce vide spatial noir et absolument hostile en fait. Et euh, quelques, voilà, le voyage spatial, ça me, ça me fait rêver bien sûr, mais, euh, mais en même temps, je trouve ça, enfin voilà, petit à petit, à ce sentiment de, de terreur en fait qui, qui a grimpé en moi. Et euh, c'est cette ambivalence là que j'ai voulu raconter dans, dans ce roman. Et effectivement, il est un petit peu désenchanté, oui, parce que je l'écris, on est en 2020, donc. Euh, Rêver d'espace en 2020, qu'est-ce que ça implique en fait on, on en discutera tout à l'heure j'imagine. Oui ouais.
1: mais on, on peut y aller effectivement. Est-ce qu'aujourd'hui le rêve d'espace il est si différent de celui d'il y a 50 ans quand le monde était bipolaire, quand euh, les objectifs étaient peut-être plus euh, politiques d'ailleurs que... Euh, que celui d'attiser ou de tout l'imaginaire. toujours l'espace hein. toujours... Alors une voilà, affaire. vous diriez que c'est toujours politique bah, je Il y a
3: toujours une part de politique dans l'espace, il y a la part d'exploration scientifique, ça qui est toujours là bien sûr, mais l'espace c'est un peu la transposition de ce qui se passe sur Terre ailleurs, ailleurs à 100 km, enfin, au-delà de 100 km d'altitude, puisque c'est la limite officielle de l'espace, il y a des raisons de physique derrière, mais disons 100 km d'altitude, et donc finalement on transpose tout un tas de problèmes. Pendant la guerre froide c'était évident, c'était les... les, les la, la, la confrontation au bloc de l'Est contre Occident et en particulier américain sur Terre qu'on retrouvait dans l'espace. Maintenant, ça sera plutôt euh, bloc occidental, disons, avec Américains au centre assez nettement et contre euh, les Chinois ou les Chinois et leurs satellites ou les ou les gens qui les soutiennent. Ça peut être trop partie les Russes qui sont, pour plein de bonnes raisons, ou de mauvaises raisons d'ailleurs, un peu dans la panade. Mais, euh, mais euh, voilà, donc il y, y a toujours un peu dans l'espace l'idée qu'on va enfin, on va retrouver les confrontations qu'on retrouve, qu retrouve sur Terre. Donc ça, ça ne disparaît pas. Et euh, comme l'espace est aussi, Jacques le disait tout à l'heure, c'est aussi un endroit... D'où l'on peut, et on le voit bien dans ce qui est, quand on imagine ces stations orbitales rêvées, même la station orbitale réelle, que font les astronautes de la station orbitale, à part réparer en permanence la station, faire un peu de science, pédaler pour ne pas tomber raide mort quand ils reviennent sur Terre, et b, ils regardent la Terre. Voilà. Et ils ne regardent pas le ciel, parce qu'on n'y voit rien. Par contre, les télescopes, il euh, y en a qui regardent le ciel... Il y en a qui regardent la Terre, ce n'est pas les mêmes évidemment. Donc quand on est entre les deux, on regarde la Terre et, la Terre et le ciel. Et donc finalement, être dans l'espace, c'est aussi un moyen de regarder la Terre pour des... Pour des questions de puissance, finalement. Je vois bien ce qui se passe en bas. Les mouvements, les satellites qui regardent les troupes, qui regardent plein de choses. Donc voilà, l'espace, de toute façon, ça restera. Maintenant qu'on y est, ça restera aussi un élément où les humains voudront rester, même sous forme d'objets techniques. Parce que les militaires n'envoyaient à peu près aucune personne, peut-être les Russes à un moment donné, mais en fait, l'idée d'envoyer des troupes dans l'espace était juste ridicule. Donc ils se, se contentent d'envoyer des objets techniques euh, parce que c'est aussi un élément de défense, un élément de puissance à la fois sur terre par la puissance de l'industrie est capable de fabriquer ces engins-là et ensuite dans l'espace parce que vous pouvez y mettre des objets qui y sont et qui font des choses où nul ne peut vous empêcher d'y être sauf éventuellement votre, votre partenaire
4: votre compétiteur terrestre
1: Oui, Jacques Arnaud est...
4: je, je pensais en, en nous écoutant vous savez une très très vieille publicité d'un constructeur japonais ce constructeur-là vous l'avez rêvé, il l'a fait donc il y a eu ces siècles, voire millénaires, enfin Lucien, ça me c'est un peu compliqué, mais qui ont bon, ils, nous rêvons toujours d'espace, simplement que maintenant nous l'avons fait. Alors qu'est-ce qui arrive Quand on rêve, on, on projette sur le ciel, on projette nos rêves. Enfin nos rêves, ça peut être des cauchemars, hein, le peur que le ciel tombe sur la tête, mmh. enfin voilà. Mais une, donc ça sert d'écran à nos rêves. Et puis comme on commence à le faire, ça reste un écran, mais ça devient aussi un miroir. Un miroir de ce que nous sommes. C'est ce que tu viens de dire. C'est qu'en fait, dans l'espace proche ou lointain, ben nous faisons ce que nous sommes. Des terriens, des humains. Et nous reproduisons souvent ce que nous, ce que, dans l'espace, ce que nous faisons sur Terre. Mais cette fois-ci, on l'a en face de nous. Et on, nous nous voyons. Alors parfois, c'est magnifique. La coopération internationale, l'exploration scientifique, etc. Et puis parfois, c'est moins beau. Et ça nous gêne. D'où ce que nous entendons souvent des agences spatiales, vous avez transformé l'espace en poubelle. Mmh. Parce qu'on n'a pas transformé la Terre en poubelle. Bon, mais c'est normal de nous interpeller. Alors, ce n'est pas une poubelle, c'est un dépotoir, ce qui est bien pire. Parce que les poubelles, c'est déjà savoir gérer. Voilà, la poubelle pour recycler, etc. Ça, on ne mmh. sait pas encore faire. Donc, on n'est même pas encore au stade de la poubelle. On n'en est qu'au stade du dépotoir. Mais c'est ce que nous faisons sur Terre donc, ça nous dérange parce qu'il y avait ce beau rêve, euh, mais aussi comme O'Neill. Tu nous dis, enfin, c'est forêt magnifique, On le voit etc. On le tout, toutes les représentations. Oh. J'ai montré celle de O'Neill. Il y a
3: le tor de Stanford. Il y a eu la base Calpana One. Il y a eu à aussi. Alors, Podgeos, c'était un, un projet français de Pierre-Marx et... Euh, J'ai oublié le nom. Tu Olivier Boisard, voilà. Et là, c'était aussi une station orbitale. Alors, ils ne sont pas rentrés dans le tas de l'intérieur, mais dans la cadre de la structure, pour une station vraiment optimisée du point de vue des matériaux. Donc, il y a quand même toute cette tendance à faire derrière, mais du côté américain, on représente vraiment l'intérieur à chaque fois, mais à chaque fois. C'est la magnifique euh, banlieue américaine, les jolies maisons, c'est vert C'est la Terre comme on aimerait qu'elle soit. Et c'est toujours un peu dommage de constater qu'elle n'est pas, finalement, ça veut dire d'une certaine façon, elle n'est pas... Et on est lieu de reproduire cette Terre rêvée, disparue, ou cette Terre... Euh, qu'on imaginait avant et d'à reproduire dans l'espace que euh, ouais, euh,
4: sur Terre c'est déjà un ce peu qui la catastrophe. Ce qui est classique parce ouais. que je veux dire quand les, les, les pères fondateurs américains ils, ils enfin, on les oblige à traverser l'Atlantique et décide de créer le paradis sur Terre. bon C'est la même chose. Et O'Neill il est génial, il, il explique qu'on va, va faire des jardins parce que c'est important le jardinage, c'est bon pour le moral etc. Mais rassurez-vous enfin c'est ce qu'il écrit, rassurez-vous on n'emmènera pas toutes les bestioles néfastes il n'y aura pas de moustiques, il n'y aura pas de cafards. Enfin, oui. il y aura que des, des oiseaux enchanteurs, des chats. Ce c'est vraiment, c'est pas le paradis perdu. C'est comme tu disais, c'est le, le paradis. C'est le paradis C'est vraiment notre paradis. Et alors après, évidemment, quand on voit que finalement, quand on regarde le ciel, on voit, on, on se voit dans, pas nécessairement que les côtés les plus beaux. Ben nous sommes déçus.
1: Dans votre roman, Émilie Kerbalex, on reproduit ça. C'est tout à fait les 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 plus jolies choses, ce qui nous semble indispensable et notamment les éléments naturels qui ont une importance.
2: Oui, euh, il y a d'un côté cet aspect-là, la reproduction de tous les intérêts bassement terrestres <rire> et humains qui, qui sont projetés, qui se reproduisent dans l'espace avec euh, des personnes qui vont s'approprier un petit peu les ressources euh, liées à ce voyage euh, et il y a aussi tout un questionnement sur, euh, mais euh, qu'est-ce qu'on va faire là-bas On va découvrir peut-être une planète vierge, hein, touchée par l'homme. Est-ce qu'on a le droit de s'y poser Est-ce que, est que ça ne va pas la transformer Est-ce qu'on ne va pas bouleverser l'évolution de la vie sur cette planète euh, Et du coup, en fait, éthiquement, euh, il y a des discussions qui, dans, le, dans, cette, dans cette histoire... Et il, euh, il, est prévu, euh, euh, il est prévu que euh, les êtres humains, une fois qu'ils sont arrivés autour de la planète, restent en orbite sans euh, s'installer et sans coloniser cette planète. Pour ne pas la polluer. Pour déjà. ne pas la polluer, mais parce que ce n'est pas leur monde en fait aussi. Il y a cette euh, prise de conscience qui est, qui est là euh, chez, les, euh, chez ces astronautes en fait. Côté pollution, Jacques Arnoux, vous pouvez nous rappeler
1: qu'il existe quand même des règles. Il y a des, des, des cadres. On peut pas... On rêve d'espace, mais on n'y fait pas, vous disiez, <rire> c'est une poubelle aujourd'hui. Malgré tout, il y a quand même des règles.
4: Oui, alors, euh, comme, comme on, nous aimons souvent la rappeler, parce qu'on l'entend beaucoup, euh, le, 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 nouveau, le nouveau Far West. Mmh. Alors, c'est vrai, c'est le Far West, mais il y a des shérifs avec des étoiles, bien sûr. <rire> alors, ce n'est pas toujours facile d'être shérif dans l'espace, parce qu'il n'y euh, a pas des, con, des trucs de contrôle de vitesse. Enfin, voilà, ce n'est pas tout à fait la même chose, mais il y a un droit spatial donc euh, qui est déjà ancien puisqu'il a on a commencé à l'élaborer avant même que l'on lance le premier Sputnik, donc à la fin des années 50, il y a un célèbre traité de l'espace en 67, un certain nombre d'accords.
1: Ce traité principes... qui dit que l'espace n'est pas, on ne peut pas s'approprier. Voilà, un certain nombre de
4: principe. Et, et ce qui est assez intéressant, euh, peut-être même un peu étonnant, même si la, la période le, le, le permettait peut-être, c'est que assez rapidement l'idée que l'espace est non seulement à usage commun, mais aussi un espace commun. L'aspect de commun. Existe dès le départ. Ben, c'est déjà une, une réalité physique que, que Roland expliquerait beaucoup mieux que moi. C'est que quand vous êtes en, en partie autour de la Terre, vous ne pouvez pas dire ça, c'est à moi. C'est comme quand vous marchez dans le trottoir. Au moment où vous posez le pied sur un endroit du trottoir, il est à vous. Mais dès que vous avez fait un pas de plus, il est occupé par quelqu'un d'autre. Donc c'est un espace public et on vous demande, par exemple, de ne pas jeter des déchets sur le, le trottoir parce que ça peut être dangereux pour celui qui, qui arrive derrière. Dans l'espace autour de la Terre, c'est intéressant, c'est que vous allez repasser au même endroit ou presque le tour suivant. Donc si vous laissez des déchets un peu dangereux, vous risquez en fait d'être la victime de votre propre pollution. Donc les, les pollueurs sont aussi les victimes possibles. Et enfin, cet aspect commun a semblé assez rapidement très important. Il y avait aussi des raisons politiques, mais là, Xavier Pascot l'expliquait mieux que moi. Ce qui fait qu'il y a eu vraiment une décision politique de dire nous devons considérer l'espace au minimum comme un bien commun. Ça appartient à tout le monde. Certains d'entre nous qui ont le moyen peuvent tirer des profits. Donc on met des satellites commerciaux et le commerce marche bien pour ceux qui ont les moyens de, de, inv de s'y investir. Euh, donc mais le caractère commun est vraiment euh, déclaré d'office dans, dans le traité. En faire un patrimoine commun, c'est-à-dire que ça appartient à tout le monde mais personne ne peut en tirer un profit personnel, ça ça appartient aux, aux accords sur la Lune qui ont, pas été, qui ont été peu signés, qui font qu'effectivement, il y a quelques années, les États-Unis ont pu revendiquer, enfin en tout cas, mmh. euh, les États-Unis, le Grand duché de Luxembourg, les États Arabes unis euh, eh bien, promulguer des textes juridiques dans lesquels ils, ils défendent, enfin, les États s'engagent à défendre les intérêts privés de ceux qui appartiendraient d'une manière ou d'une autre à leur pays et puis iraient exploiter l'espace. Là, il y a un, un débat parce que ce n'est pas tout à fait dans l'idée d'un patrimoine commun. Mais donc, il y a quand même des principes. Alors, souvent, on me dit, oui, mais ces principes, on ne peut pas les suivre. En enfin, fait, ils existent quand même. Donc, il y a des références. Donc, quelque part, vous savez si vous respectez ou pas ces principes. Sur Terre, il faut encore. Le code du travail, je m'ai dit combien il y avait de tomes, il est, euh, il est énorme. Et pourtant, tout le monde ne le respecte pas. Donc, il faut quand même... Nous avons besoin de références, de principes donc dans l'espace ça existe bien. La difficulté c'est que quand un traité qui a été préparé dans les années, enfin, dès les années 50, dans les années 60, évidemment à cette époque-là les gens n'avaient pas nécessairement tout fait une idée de ce qui se passerait aujourd'hui. La question des débris certains commençaient à l'évoquer mais de là à poser une réglementation déjà mmh. stricte pour empêcher la situation actuelle qui est quand même une prolifération avec des réactions en chaîne si vous avez vu le film Gravity, vous voyez de quoi je parle. Donc ça, ce n'était pas prévisible. On pensait à d'autres choses. Enfin, C'est normal que le rêve, la fiction, ne peut pas imaginer ce qui s'est passé en 60 ans. Mais pour autant, il y a, il y a ces principes. Et le, le grand débat aujourd'hui, c'est, euh, j'allais dire, non pas ne rêvons pas, mais euh, comment eh bien, euh, faire accorder un droit, ces principes qui peut évoluer. Et puis là, des projets... Certains rêvent, hein, chez Bezos ou autres. Euh, voilà comment, comme ça, comment tout ça peut trouver, je dirais, une, une issue et puis une poursuite. Donc il y a, il y a des débats, il y a des discussions en, dans le milieu juridique en particulier. Dans le cas des grands projets de Bezos ou de Musk, on a quand même un, encore un peu de temps. C'est pas demain que, enfin pas demain demain, ou même pas après demain qu'on ira sur Mars. Mais une fois encore, comme c'est le reflet de ce que nous faisons sur Terre, ça vaut la peine, je trouve, d'y consacrer un peu de temps.
1: De votre point de vue, Roland que le projet d'Elon de, Musk d'aller sur Mars, c'est un rêve ou ça relève d'autre chose, d'une un,
3: envie Alors, bien Alors, il y a peut-être un, une part de rêve pour lui, c'est-à-dire que lui, ben, comme beaucoup d'autres, un rêve d'aller sur Mars. Parce que pas tout, pourquoi pas, on a été sur la Lune. La destination suivante, plausible et raisonnable, c'est Mars, parce que Vénus, non. Il est un peu trop chaud sur Vénus, 450 degrés à la surface, 90 atmosphères, Mercure, 450 degrés. Bon, après il reste Mars, et après Jupiter, euh, et les autres, c'est des géantes gazeuses, donc non. Donc il reste que Mars, en fait. Si on le la sol, moins pire, la alors, moins difficile. La, mo la planète, alors comme planète, après on pourrait dire, ah, on va se poser sur un astéroïde, par exemple sur Cérès. La story de Cérès qui fait 900 km de diamètre qui est plus petit que la Lune mais c'est déjà un objet assez conséquent donc il ne reste que Mars donc on peut imaginer que plein de gens férus d'espace euh, et de science-fiction comme l'est aussi Elon Musk puissent avoir envie d'aller sur Mars à titre personnel alors lui il a aussi euh, d'une certaine façon les moyens de sa politique en tout cas il affirme qu'il veut le faire en réalité et alors là évidemment euh, c'est compliqué parce que d'abord aller sur Mars envoyer des humains dans l'espace c'est toujours très compliqué sur Mars avec un voyage très long Six mois allés, six mois retour et un an sur place, en gros. Donc ça fait deux ans tout compris. C'est très compliqué. Est-ce qu'on a le droit d'envoyer des humains en one way D'ailleurs, on sait qu'ils vont mourir. Alors peut-être dans le voyage d'ailleurs, mais peut-être même en arrivant, ou même après avoir s'être posé et avoir retourné pendant quelques mois, puis ils meurent tous. Donc est-ce que ça, on s'autorise à faire ça Etc. Donc ça pose plein de questions. Et ça pose aussi la question de est-ce que finalement c'est faisable techniquement et humainement Et Bezos, lui, l'affirme, il est dans une pensée. Alors. Il y a une pensée qui est derrière ça, alors Bezos, Musk, mais Bezos aussi avec la grande station orbitale. Il y a une pensée derrière qui est assez intéressante. D'abord, il y a la partie rêve, qui peuvent incontestablement les habiter comme habitent plein d'autres gens. Eux, ils ont en plus les moyens de tenter le coup, de payer un peu pour qu'au moins on fasse des études, de pousser comme il faut un peu de hype technique dans deux, trois trucs. Ils ont les moyens d'être écoutés aussi, euh, éventuellement. Là, ils ont des suiveurs, des gens qui disent oui, mais c'est génial, on va les suivre. Donc, ça leur donne une une force de frappe communicative assez importante. Mais il y a aussi quelque chose qui est derrière tout ça, dans l'état d'esprit qu'on retrouve dans un truc très purement américain, et qui va peut-être déborder chez nous aussi, mais qui a deux étapes. La première étape, c'est l'altruisme efficace. C'est la Bill Gates, ça veut dire j'ai beaucoup d'argent, et je vais faire la charité. Et euh, a priori, je te fais la charité, je donne l'argent à tous les pauvres que je croise. Bon, mais Bill Gates, c'est pas ça. Bill Gates, il a fait une fondation pour que l'argent qu'il donne, avec un, des, des, une puissance de frappe financière considérable, pour que l'argent qu'il donne soit bien dépensé, au mieux, pour sauver le maximum de vies. Ça, c'est la, 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 la doctrine dite de l'altruisme efficace. Ça a été forgé par un gars qui s'appelle Mac Askill. Mac, m a c a s k i l Bon, ça, c'est l'altruisme efficace. Et. Il y a un, un prolongement que MacAskill a invoqué et qui est, et qui est explicitement maintenant dé, défendu, implicitement défendu, même explicitement pour certains, par ces milliardaires et d'autres, qui est le long-termisme. long-termisme, c'est-à-dire l'altruisme efficace, c'est bien. C'est-à-dire, moi qui suis riche et qui ai les moyens de faire la charité pour le bon peuple qui souffre, je veux dépenser mon argent pour aider au maximum les gens, que le maximum de gens en profitent et que ça sauve d'une certaine façon le maximum de vies. Imaginons qu'il y a, c'est un mot nouveau d'une certaine façon qui émerge dans le début des années 2000, des menaces existentielles, des choses qui pourraient détruire l'humanité entière. Alors ça peut être bien sûr la fameuse météorite des dinosaures, dont incontestablement on peut pas négliger le fait que s'ils avaient eu un bon programme spatial, ils n'auraient pas eu de problème, les dinosaures. Il hein. faut, faut reconnaître ça. Bon. Donc, la météorite des dinosaures, ça peut être euh, l'intelligence artificielle qui sort de sa boîte. Ça peut être euh, des, des nado-bots qui font, je ne sais pas quoi, le grey goo. Ça peut être un virus, je ne sais quoi. Bon. Il y a des menaces existentielles. Ce mot-là, existential threat en anglais, c'est quelque chose qui apparaît vraiment au début des années 2000 et l'idée que l'humanité pourrait être dégagée d'un coup par un truc terrible. Il y a des menaces existentielles. Et donc, quoi de plus important que d'épargner à l'humanité une menace existentielle Quoi de plus important que de permettre à l'humanité de perdurer dans son être à l'échelle des millions d'années Autrement dit, je ne satisfais pas ceux qui sont là en train de mourir et je vais les aider à ne pas mourir. Je vais préserver un peu leur vie. Je vais aider à vivre ceux qui ne sont pas encore nés et qui sont évidemment en quantité considérable, puisque là, j'adresse des questions millénaires. Et donc, ça s'appelle le long-termisme, l'idée qu'en en fait, l'argent dont je dispose à quantité impressionnante, je le dépense pour préserver l'humanité dans son être millénaire. Et donc, il faut une planète B ou il faut une solution en cas de traction de la Terre. Donc, il faut des colonies orbitales ou aller sur Mars ou une base lunaire super développée. Enfin, il faut un truc où ça va sauver l'humanité. Et voilà comment on en arrive par une partie qui était déjà de la charité. Donc c'est des gens qui donnent leur argent dans certains buts, on pourrait dire qu'ils devraient le donner à l'État, qui le distribuerait au mieux des besoins réels, plutôt que ce que eux veulent dépenser. Et deuxièmement, on en arrive à dire que maintenant, on va même négliger le présent et investir pour assurer le long terme, au sens centenaire, millénaire de l'humanité.
1: C'est vrai que dans son récit, Elon Musk zappe totalement les difficultés qu'il y a d'aller déjà sur Mars, d'y vivre, etc.
3: Je pense qu'il ne les ignore pas. Mais simplement, il n'en ne les... il, il parle, il il parle, parle pas parce qu'elles sont innombrables, en fait. Les, les gens des agences, alors le CNES, j'imagine, mais même la NASA, certainement, eux, ils ne peuvent pas non plus complètement déjuger hein, de leurs partenaires, parce que finalement, mm -hmm. c'est lui qui envoie euh, les astronautes hein, dans l'espace maintenant. Eh bien, ils doivent dire quand même, là, euh, ils déconnent un peu, quoi, comme on dit légèrement. Il doit dire, bon, il pousse un peu, il pousse un peu. Mais quand il en parle, beaucoup de gens le suivent, sont prêts à le suivre. Quand il avait lancé la mission euh, euh, de sélection de 100 astronautes, après c'est tombé dans l'eau, dans mais il a dit on va sélectionner 100 personnes, qui sont d'accord pour aller sur Mars en signant en gros un papier, si ça se fait vraiment, que peut-être ils vont mourir dans le voyage, qu'ils signe pour un one-way euh, travel, un truc à aller, à aller simple. Et il en a trouvé il y a eu 200 000 personnes qui ont signé pour la sélection. Oui,
1: mais d'ailleurs, chez les, chez les jeunes, c'est un vrai attrait, hein, la planète sûr. Mars. Émilie euh, Karbalek, quand vous avez commencé votre livre, est-ce que vous aviez toutes ces connaissances sur la difficulté
2: du, du voyage et des obstacles qu'il y a pour rendre réelle cette destination euh, Oui. Quand on lit un petit peu des choses autour du voyage spatial ou du voyage sur Mars, effectivement, on se rend compte que c'est compliqué. Euh, mais moi, ce qui, me, ce qui me préoccupe en ce moment, c'est surtout... Euh, on n'a pas de planète B, on n'a pas la propulsion pour aller sur une planète B, on ne sait pas vivre sur Mars, donc c'est une question de pur bon sens. Euh, on est sur Terre, on a évolué pendant des milliards d'années euh, sur Terre, on est fait pour vivre sur Terre. Euh, Qu'est-ce qu'on fait de notre planète ici, là, maintenant, en fait C'est vraiment cette question-là qui me, qui, me, qui me traverse. Et. Euh, et ça veut dire que pour vous, l'espace ne doit plus être un moteur du rêve Alors Ne, de, si, ne, ne devrait plus Alors moi, je rêve. Enfin, c'est ma position à moi. Je, je, je rêve de... Par exemple, vous parliez de l'ISS. Et ben moi, Pour moi, c'est une petite utopie. On a là-haut là des gens qui sont de nationalités différentes. On sait que géopolitiquement, c'est compliqué en ce moment. Et pourtant, ils sont capables de collaborer. Ben ça, je trouve que c'est un beau rêve en fait, pour l'humanité. Un rêve de collaboration. Un rêve supranational, en fait. C'est beau. Euh, la mission euh, juive' on dit euh oui, voilà, on va envoyer euh, euh, des une sondes, sonde. on, va, on va aller observer Jupiter et les, euh, et les lunes de, de Jupiter pour voir s'il euh, si y a de la vie. Eh ben, je trouve ça beau comme rêve, c'est voilà, un rêve scientifique qui est assez pur, assez, assez exaltant. Euh, après tout ce qui est New Space, etc., je me dis, mais euh, c'est même pas une question de pollution, enfin, c'est même pas une question de milliards, euh, c'est que, en fait, euh, enfin, tous les spécialistes le disent, il va falloir décarboner au maximum notre économie. Pour arriver à la neutralité carbone en 2050, il euh, y, y a des industries qui, qui sont difficilement décarbonables, mais qui sont nécessaires au fonctionnement des collectivités. Euh, est-ce qu'il va pas falloir faire des arbitrages Et Est-ce que euh, le, tout l'aspect commercial, conquête spatiale, etc., pour que des milliardaires aillent s'amuser là-haut, est-ce que c'est absolument nécessaire à, à, à la planète en ce moment, aujourd'hui en fait. Peut-être dans, dans 100, 150 ans, 200 ans, quand on aura surmonté nos problèmes ici. Mais aujourd'hui, est-ce que c'est raisonnable Néanmoins, jacarno dans le spatial, il y a des projets plus ou moins carbonés si on parle en bilan
1: carbone. Effectivement, les hommes dans l'espace ou le vol habité aujourd'hui, euh, ça coûte cher, c'est sûrement pas pas très économe. Euh, néanmoins, euh, il y a des satellites scientifiques qui font progresser la science de façon considérable pour beaucoup moins de, de pollution entre guillemets, voire des pays qui utilisent des satellites. Euh, qui vont rester longtemps dans l'espace et qui vont servir beaucoup de, de personnes. C'est le cas de l'Inde, notamment, qui utilise le, des satellites pour l'éducation. Et là, un satellite qui est envoyé pour 15 ans, c'est peut-être mieux qu'un Starlink qui est là juste pour euh, 3 ans et, et qu'on va multiplier euh, au cube, au... Euh à la puissance 10, bon, C'est
4: très compliqué de prendre position parce que nous, nous profitons tous de l'espace tous les jours.
1: C'est vrai, temps. on, donc, oublie, voilà. on euh, oublie.
4: Comme nous profitons tous d'Internet et de choses qui sont euh, loin de ne pas être polluantes. Enfin, si je peux utiliser mm -hmm. cette double négation. Euh, donc, euh, euh, bon, et faire les rapports euh, calculer les sommes engagées, les, le carbone produit, enfin. <coughs> Je veux bien, on aura peut-être des surprises. Je ne suis pas un spécialiste, mais nous aurions peut-être quelques surprises sur un certain nombre de nos discours actuels. La question, c'est pour ça que j'avais introduit, le pourquoi. C'est-à-dire que vous avez raison, l'Inde a, par exemple, bâti tout son discours politique spatial sur le spatial à, bon, à l'usage pour le développement de l'Inde. Et ça a été le cas. Et c'est toujours le cas, ce qui n'a pas empêché... De la Pacifique-Inde, de développer euh, des... Là aussi, je ne suis pas un spécialiste, mais dans le même moment et avec la même publicité, euh, de développer tout un côté spatial de, militaire. Et même, puisque tu nous montrais un timbre, Tafovski, j'ai trouvé très drôle que l'Inde publie il y, a quelques, il y a quelques années un timbre pour célébrer le fait qu'ils avaient, avaient réussi à détruire en vol un satellite grâce à un missile. Pour eux, c'était une grande avancée de l'Inde. On est, on est dans un autre, un autre registre. Alors qu'on sait qu'aujourd'hui, c'est une
1: cata. Donc, mais... donc
4: voilà, donc, tout c'est ben voilà, tellement humain. Une fois de plus, on projette dans le ciel le, les paradoxes, l'ambiguïté, parfois l'hypocrisie de l'humain terrestre. Moi, ce, qui me, ce que je trouve, pour répondre quand même à votre question sur l'exploration, et c'est peut-être en réfléchissant aux, aux illuminations de Noël et au fait qu'on ne veut plus en avoir parce que ça pollue. Euh, ma crainte d'avoir de, des propos très ne rêvons plus. Vous avez entendu il y a quelques années, c'était il faut pas laisser les enfants lire sainte texte et rêver de voler. Ce n'est pas bien pour, la, pour le ciel. Alors bon, maintenant, on rêve plus dans les illuminations de Noël et puis on va plus rêver à l'espace parce que ça risque voilà, d'entraîner le tourisme, etc. Euh, Jusqu'où irons-nous et moi, j'ai bien envie de continuer, à, enfin, à rêver encore quelques années en ce qui me concerne. Et puis ceux qui aujourd'hui ont quelques années, de, enfin, des enfants, de, de rêver, parce que si nous ne rêvons plus, alors là, moi, il n'y a même pas besoin de planète B. Enfin, faut, pourquoi soucier de, du long terme si on ne rêve plus et, et ça, c'est une question qui, c'est pas simple d'y répondre. Mm -hmm. Alors, ce que je trouve extraordinaire dans l'exploration, c'est qu'avec le spatial, nous avons fait, nous avons entamé un chapitre radicalement nouveau, jusqu'au moment. Enfin, je me trompe peut-être, mais si vous pouvez me contredire, ça m'aidera dans, dans, dans mon propos. Il me semble que jusqu'au voilà, jusqu 1957, Sputnik, quand nous voulions explorer un, un, un nouveau territoire, une terre inconnue, terra incognita, il fallait y aller avec un bateau, avec un, des chameaux, avec à pied simplement, avec un traîneau, je ne sais trop quoi. Et puis on envoyait des, des humains. Et puis euh, si tout se passait bien, ils revenaient. Éventuellement, ils nous envoyaient, maintenant on avait la radio, c'était la grande, la grande invention. On, voilà où on est. C'était relativement récent. Et là, on peut envoyer des instruments de plus en plus perfectionnés. Aujourd'hui, nous pouvons non seulement voir Mars. Je lisais récemment, un, le, 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 je crois que c'est ans qui racontait quand la première image de vikings, des vikings sont arrivés, de la planète rouge, l'image vraiment ligne par ligne, ça a dû être un truc enfin je ne sais pas toi qui es un scientifique ça a dû être une émotion extraordinaire la toute
3: première image de Mars c'était uniquement des colonnes de chiffres qui donnaient des intensités, color des intensités de, de, de lumière et de couleur et à la main il y a quelqu'un qui recolorisait les pixels à la main et c'était le premier image de Mars, c'était un dessin mmh. qui retraduisait à la main en crayon de
4: couleur les, les informations nuances. techniques, les colonnes de chiffres qui arrivaient. Et, et l'homme a tout parmi ni le pied ni la main sur Mars enfin ou par intermédiaire et ça c'est nouveau aujourd'hui on peut écouter le, le, le vent de Mars et même, je me souviens quand notre, notre ami et collègue Francis Rocard avait commenté l'arrivée sur Tchouri en 2014 et quelques jours après il a dit ce qui est génial c'est qu'on peut même connaître l'odeur de la com. Parce que ben, grâce à l'analyse la, chimique, ce n'est pas une atmosphère, mais de, des éléments qui sont autour de la comète, on peut sentir la comète. Et puis il disait, elle pue. Bon, donc aucun intérêt si vous avez la comète le poétique, non, elle, elle sent très mauvais. Mais ça, c'est nouveau et c'est extraordinaire. Et ça, ça, ça vient, je trouve, alimenter notre rêve de manière alors, technique, avec malgré tout les mêmes questions que celles que vous posez. C'est-à-dire, quand nous posons une sonde sur Mars ou sur Tchouri ou ce que vous voulez, en fait, nous polluons. Absolument. Bon. Nous avons déjà apporté des bactéries sur Mars. Elles ne doivent pas être en très bon état quand même. Bon, bon, on peut on penser qu'elles <rire> ne survivront pas. Mais c'est vrai que c'est jamais anodin. Il euh, ne faut pas croire, parce que l'exploration c'est propre. Non, c'est aussi polluant. Tout est polluant. Mais voilà, la question c'est quels sont les buts que nous poursuivons Quels sont les moyens que nous engageons euh, Quels sont raisonnablement ce que nous pouvons faire c'est ça qu qu'il vaut absolument... Enfin... C'est voilà. une
3: question de choix. Si on, fait, si on veut, comme je dis parfois, rêver d'infini dans un monde fini, quels sont les choix que nous devons faire pour continuer à de rêver en, en préservant le seul monde dans lequel nous pouvons habiter sans trop d'efforts, euh, qui est ici et maintenant. Et donc, il faut choisir ce que l'on va faire. Et que, on peut dire que l'espace, on le garde pour l'exploration, parce qu'il n'y euh, a aucun problème, les missions de Joues. Euh, mais on peut se dire aussi, oui, mais pour... Euh, le prix de la station spatiale internationale, on pouvait payer l'équivalent de 70-75 missions Cassini, euh, euh, la mission euh, Rosetta. On pourrait peut-être avoir un orbiteur autour de chaque planète du système solaire en permanence, qui nous montre des images de plein de trucs, qui découvre plein de choses. On pourrait avoir un rover sur Mercure, ou je ne sais où, si tant est qu'il fait un peu chaud sur Mercure. Mais si on est juste sur le limbe de Mercure, ça va à l'endroit où le Soleil se lève. Il faut se déplacer tout le temps, assez lentement. Bref. On aurait pu peut-être faire des explorations absolument fantastiques pour le même quantité d'argent et avoir euh, finalement un rêve quand on le voit bien quand euh, le petit euh, Philae qui est une caisse est à chaussures que... quoi c'est un, un oui. bout de ferraille qui est la taille mm -hmm. d'une caisse à chaussures il s'en va de Rosetta pour aller vers Churi, tout le monde dit vas-y Philae voilà a, on a pu parce qu'on a aussi les humains cette capacité de humaniser, si je veux dire, d'investir de, des objets d'une âme, d'une certaine façon, et de leur attribuer des propriétés qu'ils n'ont pas intrinsèquement et d'avoir le même plaisir, la même angoisse et la même, le même désir qu'ils réussissent et qu'ils aillent jusqu'au bout de leur, de leur quête, qui est en fait notre quête, même si ce sont des objets techniques, de la ferraille finalement, qui, qui va là-bas. Donc il n'y a pas forcément besoin d'avoir des humains pour avoir la même intensité d'exploration de, de, et de découverte oui. du monde.
1: Vous citiez euh, la comète Chury, mais c'est vrai que L'image de ces corps qui sont eux aussi inconnus, euh, Ryugu, plus récemment euh, Dart, euh, sur laquelle... Ah ben les, poses,
3: les touchdowns des deux, voilà. de, la sonde, de la sonde de Hayabusa sur Ryugu et puis de Osiris Rex sur Bennu, c'est un truc de fou. Quand on réalise ce que c'est derrière, ils sont touchés, ils sont repartis tout de suite parce que... Oula, 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 et dans, Benu, dans le cas de Bennu, Osiris Rex, elle s'est posée, elle voulait rester un peu plus... Ils ont commencé à sentir qu'elle s'enfonçait, donc c'était beaucoup plus mou qu'ils ne craignaient, et pour pas risquer de se retrouver enlisés, ils sont repartis tout de suite. Mais donc on sent bien qu'il y a une, une tension derrière tout ça, et on ne sait pas maîtriser ça aussi bien qu'on l'espérait à distance. Donc c'est un touch and go parce que c'est trop risqué sinon, vu le, les enjeux mm -hmm. et les coûts et les enjeux scientifiques, il faut que ça récupère et que ça revienne. Mais voilà, il y a une, il y a une tension incroyable qui se produit à ce moment-là aussi, oui. qui est tout à fait dans le sens
4: de l'exploration même par des humains, enfin alors que c'est pas des machines. En même temps, je ne suis pas un spécialiste et ça pourrait être effectivement de nouveau vers, vers Xavier, mais au moins je, de ce que j'ai pu comprendre ou entendre dans la culture américaine, parce qu'il y a des questions de culture nationale, enfin, il, y a des, il y a à la fois des similarités et sans doute un certain nombre de différences que je ne connais pas nécessairement, mais la, la il y a une place vraiment centrale du vol habité. C'est-à-dire mm. qu'il est difficile de concevoir pour, pour les Américains un programme spatial sans des vols habités. D'où ce qui était terrifiant pour eux d'avoir pendant quelques années ne plus avoir d'accès euh, américain à, à l'espace. Il passer par des Russes, vous vous rendez compte. C'était extrêmement dur pour eux. Mais parce qu'il y, y a une incarnation, enfin le, le programme spatial doit s'incarner à travers des, 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 des Américains et des Américaines. Donc, je, je, même si je partage tes idées, il y a aussi des situations où il faut Là, en l'occurrence, il ne faut pas rêver mmh. euh, pour des raisons sociopolitiques. Il faut passer par l'humain. Bon. Les Chinois font la même chose en ce moment. Et les Chinois font la même chose. Quand il y a eu, le... en 2004, je crois que c'était en 2004, le, le premier astronaute, euh, enfin taïkonaut, astronaute chinois, euh, j'avais entendu une, une conférence de presse lors d'un congrès international où cet astronaute parlait. Mais on était de, tout à fait dans le, le même rapport qu'on que qu avait vu 20 ans plus tôt, enfin je ne l'avais pas connu en direct, mais, mais avec les, les astronautes américains ou les cosmonautes russes, le, le fait que s'incarner à un moment donné vraiment dans, à travers un personnage, une volonté politique et même une volonté culturelle et nationale. Mmh. Alors Simplement qu'il y avait Dragon qui remplaçait les, mmh. les chevaux du Far West. On ne fait
1: pas tellement différemment avec notre Thomas Pesquet national. On est très
4: fiers oui, d'avoir un Sauf que vous le connaissez comme moi en ce moment. Les, les grandes discussions autour de faut-il que l'Europe s'investisse dans des, un programme de vol habité mmh. européen mmh. Ben C'est pour les mêmes raisons. C'est y a la, le sentiment que l'on ne peut pas soutenir un programme spatial s'il n'y a pas à un moment donné une incarnation dans un astronaute. Ça se discute, hein, je suis d'accord. Mais l'Europe, jusqu'à présent, n'avait pas cette décision-là. Elle se faisait d'avoir des astronautes envie,
3: envoyés par, par d'autres. Mais maintenant, il y a ce changement de, de, de paradigme qui, qui est en train de se, de se discuter très concrètement en ce moment. En ce moment. Oui. Absolument.
1: Il y a quelques années, il y a un projet qui était beaucoup moins cher qu'envoyer des hommes, beaucoup moins cher qu'envoyer une sonde. C'était une course en voile solaire de la Terre au... à la Lune. Ça, c'est un projet très porteur fait, de en rêve. Fait, en voilà. en pratique, voilà. qu Pour quelles raison raisons ça n'a pas, pas l as l as abouti l as l as alors que c'était hein? si joli comme rêve Ça va, sœur
4: en tout cas, aujourd'hui parce que là, là je dois C'est un scoop. Non non, c'est pas un scoop parce que je, <rire> je, dois, je dois absolument honorer l'amitié, la mémoire mais il est toujours vivant et l'amitié de de quelques amis réunionnais qui est emmené par un personnage incontournable du milieu spatial, qui est Guy Pignolet, euh, qui faisait partie de l'U3P, donc l'Union pour la Propulsion Photonique. L'Union pour la Promotion de la, promotion la Propulsion, de la propulsion photonique. photonique. Donc, qui doit dater des années 80, oui. à peu près. Ouais, donc, c'était ce que, ce que vous dites, les voiles solaires. Et, et Guy est le, le dernier, je dirais, survivant de l'U3P, mais il a relancé le projet et il a emmené ses copains réunionnais, puisqu'ils viennent notamment à Réunion, et ils sont en train de, de monter donc, ce qu'ils appellent le... Payanque, c'est un, un oiseau de, de Réunion qui est le nom de cette voile solaire. Et euh,
5: ah bon, il y en a au moins donc, une donc, qui est en... Voilà, donc ils ont... C'est encore japonais les ont studios. envoyé
3: des voiles solaires, pas en course à la Lune, mais ils ont, fait, ils ont déjà testé, les voiles solaires ont déjà testé, mais ça reste assez marginal pour l'instant. Mais c'est vrai que ça pourrait être très... Inter... D'ailleurs, dans la science-fiction, science il, il y a eu plusieurs fois, et et oui. il y a une course à voile solaire qui a été décrite par euh, euh, Arthur Clarke avec une, des voiliers solaires et il crée une intensité de la course avec des voiliers qui, en fait, sont poussés très lentement par le vent, pas par le vent, par la lumière du soleil et qui finissent en spiralant autour de la Terre par, finalement, euh, se diriger vers la Lune. Et donc, euh, oui, oui, ça, ce serait sympa, une course à voile solaire. Ça serait euh, la lenteur dans l'espace. Ce n'est
2: pas perdu.
1: C'est pas
3: perdu. Pas pas perdu. Non, ce
2: pas. serait poétique aussi.
1: Émilie oui. euh, Kerbalek, je ne connais pas votre œuvre. J'ai lu ce livre-là, mais est-ce que vous diriez que l'espace, il a une puissance pour l'imaginaire plus importante qu'un autre milieu que le milieu
2: marin par exemple ou C'est tout aussi puissant c'est un autre un autre. Euh... Eh ben ça, ce sont des imaginaires qui sont connexes je dirais quand même hein, l'océan et l'espace Et il euh, ouais, y a par exemple des choses qui me font rêver, c'est d'imaginer les Maoris euh, dans des temps anciens qui voyageaient, qui prenaient la mer en se guidant aux étoiles, eh ben, je trouve ça beau cette espèce de fusion entre l'immensité océanique et euh, l'immensité du ciel euh, d'un point de vue poétique c'est assez inspirant vous qui
1: saluiez l'entente le, internationale dans la station spatiale internationale, est-ce que vous avez entendu parler de Asgardia, le royaume d'Asgardia, euh, Asgard? Asgardia. Ah euh, non, euh, non. Est-ce que aucun d'entre vous n'a entendu Si,
4: Jacques, dites-nous ce que c'est. J'ai plus le nom en tête, en tête du, du. Oui, c'est un Russo-Azerbaïdjanais,
1: Rus... ah, c'est ça. c'est ça,
4: qui, qui a qui a imaginé. Alors c'est un beau projet. Enfin, une espèce de, de premier, le premier pays spatial. <rire> Euh, donc, il a réuni autour de lui pas mal de fanas de l'espace en disant ben voilà, on, va, on va créer Beaucoup de citoyens d'Asgardia. Oui, oui, euh, ben, un nombre de citoyens d'Asgardia. Euh, bon,
1: Son but, c'est quand même le, le, la paix alors, sur Terre. Voilà, non,
4: mais, voilà justement, on, on, toujours l'espèce de... de, de, de d'écran sur lequel on projette des rêves parce que sachant qu'aujourd'hui aucun des Asgardiens n'est allé dans l'espace. Donc le, la, sa réalité, son enjeu parce qu'après je n'ai pas à juger mais c'est en fait de créer déjà sur terre un, un réseau de gens qui ont envie de s'entendre au-delà des frontières parce qu'en réalité mais ça serait poser ça à la question à un juriste que je ne suis pas c'est mais est-ce que ça a un sens de créer un, un état dans l'espace puisqu'on vient, de, on a par ailleurs des, des, des propos de, de patrimoine commun, donc de sens, parce que la, la station spatiale internationale, elle est internationale, mais est, ce sont des bidons nationaux qui sont je raccordé, des, je crois qu Il y a des, des, protocoles, des frontières. On peut, on peut, on peut, là, il y a des protocoles
3: quand même oui, pour a, aller du bidon russe au
4: bidon voilà. américain. Ou quoi On peut y aller, mais il faut. c'est voilà, c'est international, mais il y a quand même des frontières. Donc la phase suivante, c'est évidemment d'imaginer vraiment un lieu totalement nouveau dans lequel on considère que... Voilà, sans, frontières, sans frontières, sans nationalité. Et la, la, le, Dans le propos d'Asgardia, ce qui me gênait un petit peu, c'est ça. C'est qu'au fond, l'idée, c'est de, de transporter dans l'espace une, une, une espèce d'état de, de, qui, pour l'instant, est, est terrestre. Mais, une fois encore, ça fait, bien, ça fait du bien de rêver. Ça fait du bien d'avoir des utopies. Enfin, C'est une utopie au sens le, euh, enfin, le plus juste -à -dire de l'utopie. C'est-à-dire un lieu qui n'existe pas. Asgardia n'existe pas. Mais dans l'idée même de Thomas More, c'était quelque chose aussi qui permet de critiquer la réalité. Dans l'utopie, il y a un projet de critique. Enfin, l'utopie n'est pas un doux rêve. C'est un rêve qui vient critiquer la réalité. Et c'est toujours bien de critiquer la réalité.
2: L'utopie, c'est aussi une direction vers laquelle on veut aller. Et c'est pas mal aussi d'en rêver pour essayer de se diriger vers cette utopie.
3: Oui, c'est ça. Ben c'est tu sais le mais ben C'est ça, c'est exactement ça, Godard, ça. Le mot de Godard que tu citais. Oui, le les de... rêves de demain, les rêves d'hier. Voilà. Hein. Non, mais il y a l'idée, effectivement, dans l'utopique, c'est un, 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 un autre lieu d'à partir duquel on peut regarder aussi là d'où là où, là où, là où on vient. C'est aussi dans les contes philosophiques hein, qu'on prenne euh, l'être persane ou, euh, ou ben les États et empires du soleil et de la lune. De Sierra de Bergerac. Donc là, on a, euh, en allant ailleurs, en fait, on se retourne et on regarde la terre, toujours, d'où on vient, enfin, la terre, mmh. le pays euh, où l'on est. Euh, et, et donc, c'est ce qu'ont font les astronautes. Hein. Pesquet, il publie plein de photos qui sont que des photos de la Terre. Quoi. <rire> Jamais de, des chiottes, de l'ISS ou je ne sais pas quoi. Ça, ça, ça ah, le personne. travail, non, <rire> son, son quotidien, ça fait moins rêver. Oui, ah, c'est oui, oui, rigolo, mais on, les photos de la Terre, elles sont cool.
1: Avant de passer le, le micro à la salle, je voulais vous demander à tous les trois, euh, qui, selon vous, si on, on doit euh, avoir un, un rêve commun, un rêve pour l'humanité dans cette exploration spatiale qui, euh, pour euh, conduire tout ça Je veux dire, est-ce que ce sont des instances, des agences spatiales, des gouvernements Ou bien est-ce qu'il faut faire parler la, la démocratie citoyenne Est-ce qu'on devrait plus nous interroger sur ce que nous voulons faire dans l'espace
2: eh bien, je trouve que ce serait intéressant d'interroger ce que, ce que les gens pensent de ça, en fait. Et pas seulement dans un pays comme la France, ou les États-Unis, ou même la Chine, mais, euh, je ne sais pas, moi, au, au Botswana, euh, je ne sais pas, à Tahiti, <rire> en Nouvelle-Zélande, ou euh, enfin, partout dans le monde, en fait. Et euh, d'essayer d'écouter de, oui, de, un peu ce que tout le monde a à dire à propos de ça. Parce qu'à
1: votre avis, on n'aurait pas, euh, du coup, la même vision que celle qui, aujourd'hui... Euh Bâti les Alors c'est
2: mon avis, je pense qu'on n'aurait pas, on aurait probablement des avis très différents, euh, mais justement ce serait intéressant de savoir, de faire des, un sondage, je ne sais pas, une enquête... En tant qu'astrophysicien, Roland Lehouc, il y a des cultures qui appréhendent le ciel différemment. et
1: qui...
3: C'est clair. Ouais. Ah bien sûr, c'est clair. C'est absolument clair. Là, Pour le coup, ne serait-ce que le découpage du ciel en constellations n'a rien à voir entre l'Asie et même dans les pays d'Asie et puis l'Occident et puis l'Occident et puis les Inuits et puis les Inuits et puis les Indiens en Amérique du Sud ou ailleurs. Donc, donc là, oui, bien sûr, le ciel est appréhendé de façon totalement différente. Et c'est si vrai que, par exemple, quand il y a toute une affaire, quand il a fallu construire les grands télescopes au Chili, euh, ils ont été construits sur notamment une montagne qui est une montagne sacrée des natifs et on leur a dit euh, votre montagne on va la prendre quoi. donc il a fallu, il a fallu discuter c'était toute une affaire quand même malgré tout de ne pas les mépriser au point d'arriver et de faire ce qu'on avait à faire surtout que la montagne on a enlevé le sommet la montagne était pointue, elle était plate on a posé sur le plat créé les télescopes. Et donc, il y a eu toute une discussion avec euh, mon ami et collègue David Elbaz a, a très bien retranscrit ça dans un bouquin. Il a participé pour partie, enfin, il a bien vécu ça, mais pas directement parce que c'était des discussions entre l'ESA, enfin, l'Agence le, spatiale européenne, l'Agence spatiale, l'Agence, l'Observatoire le, 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 austral-européen, l'ESO, pas l'Agence spatiale européenne, l'Observatoire européen austral. Et le Chili, qui devait accueillir, comme ces sites étaient particulièrement pertinent pour mettre des, télés, des grands télescopes euh, en altitude. Et puis, les natifs qui étaient là, pas très nombreux, mais est-ce qu'on peut encore euh, faire l'économie de discuter avec les gens qui, dont c'est la terre ancestrale, d'une certaine façon Et donc, il a fallu discuter avec eux. Alors, évidemment, les pressions étaient quand même... Les, les forces en présence n'étaient pas les mêmes, mais ils en sont quand même passés par cette discussion. Et il est vrai que bah, les Indiens, ont bien fallu, malgré tout, qu'ils laissent... Euh, qui, qui, qui laisse envisager qui la possibilité concède. et qui concède finalement la possibilité de construire. On voit le même problème dans la science-fiction, dans un autre domaine, dans euh, euh, les fontaines du paradis d'Arthur Clarke, où il met en scène la construction du premier ascenseur spatial, un projet gigantesque on ne verra peut-être jamais. Mais le lieu idéal est une île, pas loin de Ceylan, mmh. et cette île, elle a, elle est sacrée, et euh, bah, il faut littéralement expulser les moines qui sont là pour utiliser le sommet sur lequel ils sont, de sorte que... Alors, les expulser, au début, c'est ce qui est envisagé, mmh. mais l'ingénieur qui est responsable de ça, il se dit, il faut bien le construire, ce truc, ça va être vachement bien pour l'humanité, c'est super, l'ascenseur spatial. Et pour les expulser, il, il potassent les vieilles prophéties et ce, si un jour, des papillons arrivent en meute, enfin en vague, Ce à l'altitude, à alors là, les moines, la prophétie disent qu'ils doivent quitter le mont. Et euh, bon, ils se débrouillent pour qu'il y ait des papillons. Un wagon de papillons qui arrive au bon moment et, et tout se passe bien. Mais oui, Donc, donc cette question-là, euh, évidemment, les, les cultures envisagent le ciel de manière complètement différente. D'abord, et comme on le disait, et même sans aller dans lecture lointaines, des chrétiens très, très croyants ou très, très férus vont dire, mais le ciel, c'est Dieu, on ne va pas aller dans le ciel. Donc le ciel n'est pas un lieu et euh, si, le ciel, on y va parce que ça devient un lieu. On peut y aller. C'est compliqué, mais on peut y aller. Si ce n'est pas un lieu parce que c'est le domaine des dieux, disons, ben bah, non. Donc, bien sûr, bien sûr, il y a des façons d'envisager. Donc, d'où le, le sondage que propose Émilie donnerait certainement une variété de réponses absolument considérable. Euh,
1: Jacques Arnoux, je disais que vous étiez un, un personnage singulier parce que l'éthique, il n'y en a pas beaucoup dans les agences spatiales, même si le, le CNES va créer un comité d'éthique. Mais on vient vers vous avec quel type de questions
4: Au risque de vous contredire, si, l'éthique, il y en a. Ah, euh, parce que il y en a.
1: C'est des éthiciens. Il y a pas.
4: <rire> voilà, c'est-à-dire que l'enjeu, c'est... Je vous répète ce que je disais à mes collègues quand j'étais nommé à ce poste-là il y a 20 ans. Euh, et certains euh, de mes collègues et certains de vos confrères, et non pas des moindres, un, un certain Albert euh, à l'époque euh, qui s'était qui qui euh, vraiment Mais attendez c'est quoi, on va nous mettre de l'éthique on va nous empêcher de faire ce qui est extraordinaire d'aller dans l'espace enfin, l'éthique c'est un moyen d'empêcher les gens de ne de, de, pas de tourner en rond mais de faire ce qu'ils veulent bon. alors nous avons rassuré Albert et les autres en leur disant mais non, si vous faites un boulot d'ingénieur ou d'astrophysicien avec sérieux et justement en sachant distinguer destination et but, et ça vous le faites si vous êtes un bon ingénieur, sinon vous n'êtes pas des bons ingénieurs, et ça on le sait. La question c'est d'animer cette interrogation et cette réflexion. Et moi, mon seul job c'est ça, au fond c'est de donner l'occasion de, 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 à mes collègues au milieu spatial de dire ok on a de magnifiques destinations, c'est vrai demandez-nous la Lune, on vous l'offre. C'est quand, quand même nous qui pouvons le faire. Enfin, on ne peut pas faire mieux par Mars, etc. Mais qu'est-ce que nous allons y faire Donc ça, C'est ça que j'essaye à ma place d'animer, d'alimenter en prenant toutes les bonnes occasions, euh, y compris voilà euh, comme ce soir. Et là, ça répond aussi à votre, à votre question. C'est-à-dire que ce que, nous avons enfin, oui, ce que nous avons découvert à l'occasion, c'est que jusque euh, voilà ce poste a été créé il y a 20 ans, je crois que la communication essentielle au CNES c'était nous allons vous montrer ce que nous faisons et nous faisons des choses extraordinaires et c'est vrai. Euh, Ariane 5, Spot, enfin ce que nous disions tout à l'heure, il y a des,
1: des beaux engins, des belles fusées, des belles
4: choses et puis en plus il y a du son, ça vibre, je vous ai raconté ça, voilà. et puis on a des héros, on a des beaux mecs, on a une femme merveilleuse, etc. Voilà. Et puis quand moi j'ai débarqué là, comme dernier arrivé dans le Barnum, parce que c'est un côté un peu Barnum, on vient vous raconter nos histoires. Et puis on dit, voilà bah bon moi je suis là, pour il y a peut-être des questions, etc. Nous nous sommes rendus compte que ça nous intéressait comme citoyens et concitoyens. Et que cette question-là, elle n'était pas du tout, quand on, voilà, on laissait un peu la parole aux gens, pas pour dire, voilà ce que nous pensons, mais déjà au moins les questions, que là il y avait un échange. Alors ça, ça devient intéressant. Et... Je le dis toujours parce que c'est <rire> l'occasion aussi ce soir. De fait, si aujourd'hui encore le CNES s'intéresse à l'éthique et que comme vous l'avez dit, nous espérons dans quelques mois avoir un comité d'éthique, après il faudra l'animer, ça c'est un autre problème, c'est parce que au départ, ce sont nos publics qui nous ont soutenus. Qui nous ont dit mais c'est intéressant de se, poser, de se poser ce type de questions, de dire mais combien ça coûte enfin les questions de coût euh, ouais mais on pourrait voilà Sœur Yukunda, mais on pourrait faire autre chose avec ça etc euh, bon et puis la pollution et puis les débris et puis, euh, puis le rêve aussi enfin tout ça tout ça c'était avec d'autres initiatives au même moment on s'est rendu compte que c'est ben, pas que ça marchait parce que nous, on est un organisme public on n'a pas besoin que ça marche enfin dans bon sens mais rendre compte voilà au moins la société française de ce que nous faisons écouter les, les questions tâcher d'y répondre ça, ça ça avait un sens et ce qui fait que bah, ça a aussi poussé mes collègues à se dire bah, c'est peut-être pas complètement idiot euh, le donc... devoir
1: de s'interroger en tout cas
4: oui 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 et, et là bah, c'est une première étape par rapport à ce que vous dites parce qu'après il faudrait faire ça euh, dépasser les, les, les frontières de la métropole euh, quand on va en Guyane, là il y a d'autres questions parce qu'on dit oui, bah, quand même les expropriations en Guyane il y a 60 ans c'était pas bien donc il faut déjà régler d'autres, enfin régler, aborder d'autres questions avant d'entrer sur la, la culture euh, en, en Amérique du Sud et l'espace, comment le faire. Mais il y, y a déjà des choses très présentes et c'est cette diversité là qu'il faut au moins recueillir, essayer d'honorer euh, et quand on part alors dans d'autres pays c'est. Oui, toutes les histoires que tu racontais, elles sont fréquentes. Enfin, en Australie, les aborigènes de, 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 de la base de Woomera, euh, qu que... Alors que ce sont des cultures qui sont très liées au ciel. Donc, euh, oui. comment les aborder
1: Je vous propose de poser toutes les questions qui vous passent par la tête. Je crois qu'il y a un micro qui... N'hésitez pas à lever la main. Oui, devant.
2: Euh, je voulais savoir... Quel rôle joue le CEA dans l'espace
3: Le CEA n'envoie pas de fusée, mais le CEA parce qu'il a euh, un département d'astrophysique qui est un département d'astrophysique spatial. Donc il y a une partie des gens qui travaillent comme moi qui sont plutôt théoriciens, on va dire, et une autre partie qui fabrique des instruments qui volent dans l'espace, euh, des parties d'instruments qui volent dans l'espace et qui ont la qui ont vocation à observer le ciel pour des raisons d'astrophysique. Alors, initialement, le CEA, l'astrophysique au CEA, je pourrais raconter un peu cette histoire, elle est quand même intéressante, euh, en deux minutes. Initialement, l'astrophysique au CEA est née euh, des fusées sondes, l'idée qu'on pouvait envoyer des fusées en haute altitude suborbital, on l'appellerait ça maintenant, de sorte qu'en les instrumentant, on pouvait mesurer des choses et une des premières choses qu'a fait le CEA dans cette gamme-là, le CEA, qui est le commissaire à l'énergie atomique. Donc, pour faire court, euh, il s'intéressait à la question de l'énergie nucléaire, à la question des armes nucléaires. Et donc, il avait une capacité à détecter les rayonnements d'haute énergie, euh, on va dire supérieurs à la moyenne, enfin, de qualité. Et donc, les premières fusées euh, instrumentées et des compteurs Gégère, pour faire simple, et des imprimantes, hein, c'était que ça imprimé dans le vol de la fusée, pour mesurer. Le flux de particules de haute énergie, voilà comment est né euh, un début d'astrophysique au CEA, qui s'appelait le département d'astrophysique, s'appelait à un moment donné le service électronique physique, et puis ensuite, de fil en aiguille, est devenu un service capable de fabriquer des instruments, les premiers instruments qui ont été mis, des chambres à étincelles en orbite, c'était pour partie des instruments fabriqués par le CEA, parce qu'il avait la capacité de fabriquer ces chambres à étincelles qui détectent des particules de haute énergie dans les, euh, en physique nucléaire ou en physique des particules, où le CEA a une grosse euh, une grosse action dans le physique Grosse microscopique. Expertise. Grosse expertise dans la physique microscopique. Et puis, de fil en aiguille, est apparu l'idée que c'était bien de fabriquer des instruments, mais c'était bien d'avoir des théoriciens pour les analyser. Sinon, c'est les autres qui tirent les prix Nobel, si je veux dire, parce qu'ils analysent les données, mais vous avez fabriqué l'instrument, mais vous n'avez rien. Et puis, qu'aussi, d'autres instruments étaient développés dans d'autres laboratoires du CEA pour d'autres objectifs, notamment des camarades infrarouges. Et donc, de fil en aiguille, est apparu l'idée qu'on allait faire aussi de l'infrarouge. Et après, le, il y a eu une grande période dans les années 90 à 2000 de multilongueur d'onde, c'est-à-dire de ré que l'astrophysique ne pouvait se faire que en alliant en lumière en tout cas les longueurs d'onde de plus haute énergie que le CEA savait bien détecter de plus basse énergie les infrarouges mais aussi de très basse énergie comme les ondes radio et en optique en lumière visible et que de fil en aiguille le CEA sans traiter ou le département d'astrophysique sans traiter toute l'astrophysique possible et on n'est pas assez nombreux pour, pour faire ça de loin en tout cas on peut avoir un large panel d'actions avec en plus des moyens de calcul de simulation numérique qui venaient parce que le CEA a besoin pour d'autres projets des projets de science de, notamment de, de simulation numérique très intensive en calcul bref au final il y a eu toute une évolution et qui a abouti à cette expertise du CEA à mettre des instruments dans l'espace et par exemple la caméra MIRI, qui est à bord du, du télescope spatial James Webb, elle est fabriquée sous contrôle du CEA par un consortium de laboratoires européens spécialistes en infrarouge. Ici, si les Américains sont venus les voir. Les Américains, ils ne viennent pas voir n'importe qui, ils ne viennent pas voir les copains, ils viennent voir ceux qui sont les meilleurs sur le domaine dont ils ont besoin pour que leur instrument soit génial. Et donc, ils ont été voir l'expertise voilà, en caméra infrarouge du CEA qui avait participé avant MIRI, avait participé à, euh, à la mission euh, merde, je voulais, Herschel et Isocam toutes les caméras infrarouges européennes de, de, de renom, c'est le CEA qui a fabriqué une partie, tout ou partie de l'instrument. Oui, l'excellence euh, de. Donc il y a cette excellence-là. Voilà, Et donc le James Webb, il est excellent par bien d'autres façons, mais Mirim, c'est euh, Pierre-Olivier Lagage, qui est l'actuel directeur du du, du service du département d'astrophysique maintenant, c'est plus un service, c'est un département, mais qui est euh, l'un des PI, d un, d un, des, des principaux responsables. Euh, ils sont deux, l'instrument Mirim, qui est à bord. Du, euh, à bord du, du, du télescope spatial Hubble, qui est un télescope américain. James Webb. James, James, Webb. Euh, James Webb, qui est un télescope américain, Donc, qui n'est pas un télescope européen. Mais du coup, il y a un bout de, de CEA dans beaucoup d'endroits, euh, de plein d'instruments qui volent, un bout de CNES, un bout de CNRS aussi, les, les laboratoires CNRS. Il y a, pour en citer deux autres, il y a le LAS, le Laboratoire d'Astrophysique Spatiale à Marseille, l'IAS, l'Institut d'Astrophysique Spatiale à Orsay, et l'IRAP, l'Institut de recherche d'astrophysique et de planétologie à Toulouse, voilà les quatre endroits avec le laboratoire du CEA en France, les cinq endroits, ils sont, les quatre donc avec le CEA, qui sont capables de fabriquer des instruments spatialisables. Pas des télescopes qu'on met au sol, c'est aussi un effort, mais on peut les réparer s'il y a un problème dans l'espace, il faut que ça marche du premier coup. Et donc c'est tout un savoir-faire qui est développé en France que dans quelques laboratoires, pour l'intégration la, pour complète de l'instrument, que dans quelques laboratoires spécialisés. Voilà. Non, non, c'est pas. Après, évidemment, ces instruments spatiaux, euh, de toute façon, ne sont jamais l'œuvre d'un seul laboratoire, mais sous l'œuvre d'un consortium de dizaines et parfois même de centaines de laboratoires. Euh, par exemple, les, 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 la future, le Rosaline Franklin, le futur rover européen, c'est un consortium de je ne sais combien, de centaines de laboratoires européens qui, qui collaborent pour fabriquer l'instrument et, et, et traiter toutes les données scientifiques qui vont être produites. Le, le, le télescope Planck, qui observait le fond diffus cosmologique, un télescope européen, c'était je ne sais combien de, de laboratoires européens qui sont coalescés pour fabriquer, concevoir et opérer, traiter les données de, du télescope Planck, qui lui observait, qui a été spécialement dévolu, maintenant qui est en hors service, spécialement dévolu l'observation du... Du fond diffus cosmologique, ouais. le projet Intégral, qui est un satellite d'observation de rayons gamma, avec une, une, une partie importante du département d'astrophysique et d'autres laboratoires, dont des laboratoires, alors pour Sigma, son prédécesseur, des laboratoires russes et puis des laboratoires européens, essentiellement pour Intégral, pareil. Donc, c'est toujours des très gros consortiums de plein de laboratoires qui fabriquent ça, parce que ça nécessite cette force de frappe intellectuelle pour que le projet monte dans les grades avant d'être accepté par les agences quand ils sont financés par les agences. Et ils sont toujours financés au niveau de l'ESA, par exemple, ces grands projets européens.
4: Bonsoir. Ma question euh, concerne plutôt la, la place du spirituel dans, cette, euh, dans ces rêves d'espace. Est-ce qu'il y a toujours un, un, une place pour euh, un discours théologique Est-ce que ces conquêtes spatiales ont abandonné l'idée de Dieu Est-ce que peut-être... Euh, avec cette découverte de nouveaux espaces, Dieu finit par, par ne plus avoir de place puisqu'on se dit que le monde dépasse la Terre. Est-ce qu'il y a une place pour une téléologie, une théologie dans ces, dans ces questions
1: Peut-être qu'Emilie Kerbalek va oui. répondre la première parce qu'il y a
2: une part. De... Oui, tout à fait. Euh... Euh, bah, la réponse est oui, en fait, mais euh, je vais développer un petit peu. Enfin, à mon avis, oui, oui. Euh... Quand on, quand on fait, tu parlais Roland de ton expérience euh, quand, euh, oui, quand tu regardais le, le ciel étoilé, tu sais, eh ben je trouve que quand on est sur Terre et qu'on regarde euh, le ciel comme ça avec les étoiles, on a un sentiment, euh, moi personnellement, le sentiment que j'ai face à cette voûte étoilée, c'est le sentiment du sacré euh, dont, dont vous parliez aussi, euh, que Jean-Paul Startre, euh, c'est ça, regrettait d'avoir perdu avec euh, tout ce qui conquête spatiale, la poésie. Eh bien, je trouve que ce sentiment de sacré, euh, certes, la science peut-être, et là, tout ce qui est conquête spatiale, euh, le, le repousse, repousse les limites, mais euh, ces limites, elles sont toujours là, elles sont plus loin, mais euh, au-delà, on ne sait pas ce qu'il y a. Et moi, je pense que la foi, pour ceux qui ont la foi, euh, commence là où s'arrête la science. Donc, il y a toujours la place pour le, une théologie, pour, pour du sacré, mais. Après, c'est tout un chacun, selon sa, ses convictions personnelles. La, la science repousse, mais ne, ne tue pas le sacré, en fait, à mon avis. Et dans mon roman, du coup, c'est une question que j'aborde, en fait, par le prisme du bouddhisme, en fait. Puisqu'on est dans un monde qui est plutôt à dominante asiatique, avec une Chine qui a le lead sur l'exploration spatiale, une culture, une culture asiatique qui est un peu plus prégnante, on va dire, que dans le vrai monde. Donc euh, la religion qui imprègne un petit peu les, les personnages c'est le bouddhisme et euh, ce milliardaire qui est en quête d'immortalité il, il, euh, il parle de réincarnation numériquement assistée il est complètement imprégné de, de spiritualité bouddhiste et euh, c'est ce qui fait qu'il va poursuivre un rêve euh, ou une sorte d'idéal euh, à travers la technologie euh, et, et, et euh, et cet idéal bon, va, va entraîner des conséquences, en fait. Concrètement, ça va, ça va, ça va avoir des conséquences sur le déroulement du, du voyage. Euh, mais euh, je, je pense, oui, en fait, que quand on regarde les étoiles, quand on voyage loin comme ça, ben forcément, on, on touche du doigt le, le sacré, l'infini, en fait. L'infini, et qu'est-ce qu'il y a au-delà ben Personne ne sait, en fait. Hein.
1: Jacques Arnoux, cette question, elle s'adresse aussi à vous.
4: Oui, alors... Euh je vous ai cité tout à l'heure ce, 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 cet Américain qui, qui s'opposait pour des questions religieuses à, aux programmes spatiaux en disant qu'en en fait, on allait, bon, on allait perdre Dieu en allant dans le ciel. Alors Il y a, il y a tous les aspects que, que Roland aussi a évoqués, c'est-à-dire tous les, les lieux, qu'ils soient terrestres ou spatiaux, qui porte une valeur religieuse, un symbole religieux très fort. Ça peut être des pierres qui tombent du ciel, qui sont étudiées par des scientifiques. Moi, on leur dit, mais non, ne les touchez pas parce que c'est un, une pierre sacrée. Ça peut être la Lune. Quand les astronautes sont rendus de la Lune, il y a, des, il y a un jour une femme d'astronaute, on s'est adressé à elle dans un, un pays d'Asie ou d'Afrique en disant, mais qu'est-ce que ça fait de vivre avec un dieu Elle dit, un dieu ben Oui, parce que votre mari est allé sur la Lune et donc il, a, il est allé dans le territoire des morts et donc, s'il est revenu, c'est que c'est un dieu. Donc, il y a une forte valeur symbolique. À l'inverse, vous avez des scientifiques qui se réjouissent des travaux qui se passent dans l'espace parce que c'est une manière de, de, de diminuer la, le pouvoir de la religion. Enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est un sujet qui est immense. Ce qui me semble intéressant, je garderai, c'est que euh, quand l'humain se frotte à l'inconnu ou quand il, comment, il doit dépasser des, des frontières de, de, ses, de sa maîtrise de la science et de la technique, il, euh, il aime poser des actes rituels religieux. Et dans le spatial, c'est assez étonnant, mais il y en a eu plusieurs. Alors on a toujours le mot de Gagarine qui dit, revient et, et dans son échange avec Khrushchev qui ou c'est Khrouchchev ou c'est Gagarin qui dit mais au fond ben non, je suis allé dans l'espace mais je n'ai pas rencontré Dieu. Mais on voit chez les astronautes américains sans cesse des, des gestes religieux euh, jusque sur la Lune, puisqu'il y a le célèbre épisode d'Aldrin qui, avant de descendre sur la Lune, va communier. Il a amené euh, du pain et du vin de son église, euh, je ne sais plus de quelle euh, obédience. Et il, avant de descendre sur la Lune, il tient absolument à faire ce geste. Bon, après, il a pu changer d'église, etc. Euh, y a, parce que je crois que c'est le fait, comme vous l'avez dit à l'instant, de toucher quelque chose qui nous dépasse, pour pouvoir le, le dire, l'exprimer et peut-être aussi maîtriser la, la crainte, parce qu'approcher le sacré, ça fait peur, et bien nous passons par des par des signes, des gestes. Dans, la, dans les fusées arianes, il, il y a une histoire très drôle, parce que le, après le. Dans, lors du premier vol d'Ariane, Ariane 1, en, en décembre 1979, les, 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 les ingénieurs disent, bon ben on a fait tout ce qu'il fallait, on a même re, dû refaire un essai, euh, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre Et quelqu'un dit, on peut aller mettre des cierges à l'église. Donc ils sont allés mettre des cierges à l'église de Kourou. Et, bon, et puis ça a marché. Et puis deuxième vol, ça marchait pas. Ils disent, qu'est-ce qui n'a pas marché On n'avait pas mis les cierges. Donc l'histoire est, est véridique j'ai fait vraiment répéter plusieurs fois par un des, des, des patrons d'Ariane et dans la, ce qu'on appelait la revue avant lancement il y avait le dernier point c'était ne pas oublier les cierges à l'église de, de, de Kourou ça existe toujours et non alors ça n'existe plus aujourd'hui mais l'histoire marrante c'est que donc vous connaissez l'histoire d'Ariane finalement ça a marché il y a eu du commercialement et un jour on a vu arriver nos premiers clients américains ça ça, ça faisait très plaisir aux Européens pour que Les Américains s'adressent aux Européens pour lancer un satellite. Et donc le, le, le chef de la, de la mission où on a lancé un satellite dit à ses troupes, bon alors tout à l'heure ou de demain il y a la revue avant lancement, bon les gars soyons sérieux, on ne parle pas des cierges s'il vous plaît. Donc bon, la, la, la revue, Donc point par point, est-ce que tout est ouvert et puis à la fin, il y a un des Français qui ne se retient pas, qui prend le micro et dit « Et puis surtout, on n'oublie pas les cierges ». Donc il se fait foudroyer du des regards par son chef. Et à ce moment, l'Américain dit « Ah bon, vous aussi ?» <rire> enfin, Il y a plein d'histoires comme ça. Alors, elles, elles font rire, c'est pour ça que je vous les raconte. Mais pour moi, c'est ça. C'est que nécessairement, pas parce que c'est l'espace, mais en particulier tout ce que vous disiez, se rajoute le fait qu'on touche à quelque chose qui nous dépasse. On, on, il a une maîtrise de tellement de puissance, il y a tellement de facteurs, que, il y a tellement de risques aussi, que, il faut passer par là. Aujourd'hui, alors aujourd'hui, pas du temps de Gagarine, mais depuis que le retour de la Russie, et eh bien, pas un équipage ne quitte Baïkonour sans se faire baptiser par le peuple, enfin, bénir par le peuple de Baïkonour. C est, c est, Ça dure, en plus. Oui, et, et c'est une bonne douche. Hein, enfin, moi, ce que j'ai vu, euh, c'est oui, une vraie douche. Comme auparavant, ben, comme, alors, il y a mais alors attention, ce que je dis là, ce n'est pas pour dénigrer les, ou les uns ou les autres. Mais quelques minutes après, euh, si vous êtes un cosmonaute et que vous êtes un homme, vous allez uriner sur le, un des pneus du car qui vous emmène parce que Gagarine l'a fait euh, il y a euh, 60 oui, ans. Oui. Donc c'est des rites. Euh, alors c'est pas pour dire bah oui, alors, donc le rite religieux n'a pas d'importance. Mais tout ça, c'est parce que, moi ça me rassure, c'est qu'il y a de l'humain. Dans toute la technologie, aussi poussée soit-elle, il y a de l'humain parce que là, nous nous rendons compte que quand même, on est... On est dans les limites. Après, à euh, contrario, ce qui est, euh, enfin, à moins de me tromper, les grands systèmes religieux s'intéressent peu à l'espace. Vous voyez ce que je veux dire par là C'est que, même d'ailleurs, peu à la science en général. C'est-à-dire que ce que vous disiez sur les, les rapports bon, entre science et religion, etc., il euh, y a des questions qui viennent du commun des, 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 voilà, du commun des fidèles on pourrait dire ça comme ça, euh, mais l'interrogation, le, les interrogations que ça peut poser à, au système religieux, euh, ça, elles sont moins moins prises en compte. Bon, ça viendra peut-être parce qu'il y a bien un jour ou autre où euh, quoi qu'il arrive, soit des grandes découvertes. Euh, bon, Demain, si vous nous trouvez enfin de la vie quelque part, ça va. Ça, ça va quand même bouger un peu, il va falloir quand même changer son discours. Bon. Ce n'est pas qu'on ne soit pas préparé, je ne je, je, je suis pas en connaissance de cause. Mais voilà, donc, donc là, enfin, votre question est très intéressante. Après, il y a aussi, ça touche de l'humain, parce qu'il y a quelques mois, j'ai eu la chance de, de, de passer, euh, enfin nous étions quelques dizaines, mais à un moment avec l'un des derniers à avoir marché sur la Lune. Et c'était très drôle, c'était un, un dîner parce qu'il fallait raccolter de l'argent hein, pour pouvoir payer le voyage de, de l'astronaute. Et donc, euh, ambiance française, hein, donc laïcité et tout. Et à un moment donné, il euh, euh, y avait madame aussi, madame, l'épouse de, de Charlie Duke. Et à un moment donné, très galamment, quelqu'un se tourne vers la, madame et lui dit, bah, écoutez, euh, voilà, euh, et vous alors, ça fait quoi d'être femme d'astronaute qui a marché sur la Lune Et là, euh, elle se lève, qui parle très bien et qui dit, voilà, bah, j'attendais ce moment parce que je peux enfin témoigner. Bien. Et euh, parce que vous savez, euh, c'est pas facile d'être la femme d'un astronaute quand il est revenu, ça a été terrible. Terrible. Pour lui, pour moi, pour notre couple, on a failli se séparer, etc. Mais, alors là, c'était un grand moment, mais il y a eu Dieu. Et elle a mis le spirituel après. Et alors, à l'américaine, vous, vous connaissez les Américains, et alors j'ai regardé autour de moi, et c'est vrai que je voyais les Français un peu dubitatifs, parce que ça, ça se fait pas, d'habitude. Donc, euh, donc, donc, euh, ça peut aussi arriver même à cet endroit enfin, vous voyez, en, en, après la mission, euh, bon, dans certains, suivant les cultures, le, le fait parce que voilà à un moment qui c'était pas l'espace, c'était l'aventure humaine qui avait été tellement hors du commun pour cet homme et son épouse euh, qu'il y a eu le, le recours à la religion. Y a-t-il pas un risque de privatisation un peu d'une du, partie de l'exploitation spatiale Parce qu'avec les deux ou trois milliardaires dont
5: vous avez parlé, quand on voit notamment qu'on privatise même les armées, est-ce que voilà ça n'est
1: pas faux, d'autant que la NASA euh, sous-traite énormément à des entreprises privées dont Elon Musk. Donc, euh, oui, ça mais c'est hein. toute
3: l'ambition la, du New Space finalement, c'est de, euh, de refaire le coup avec le spatial qui s'est passé avec la Silicon Valley et l'informatique. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut finalement abaisser les coûts de façon considérable euh, et, et euh, augmenter aussi du coup le, le, le champ d'action de tout ce domaine euh, en, en, en déléguant au privé le soin de gérer les tâches ancillaires euh, qu'on sait déjà gérer, que les grandes agences savent déjà de depuis longtemps, mais qu'elles gèrent euh, à leur coût, mais pour leur conserver les tâches plus régaliennes de concevoir les nouvelles missions, les nouvelles choses, les nouveaux plans vraiment compliqués, en laissant la gestion, euh, en gros, le, le postier euh, Terre-Lune... Euh, ça sera des privés, mais euh, sur la Lune, la base, elle sera euh, par des agences ou par des recoupements d'argent, des, 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 des coalescences d'agences, parce que euh, gérer une base lunaire, la monter, la concevoir et l'opérer, bah, c'est hors de portée d'un privé pour l'instant. Mais il y aura des privés, peut-être, qui font l'aller-retour, si tant est qu'un jour, il y a une base lunaire, qui font l'aller-retour. Et donc, c'est là où se positionnent les privés. Et, euh, et donc, ça, permet de, ça permettrait éventuellement de créer un une industrie, un début d'industrie spatiale au sens industrie non pas spatiale sur Terre, il y en a déjà, qui des fusées, etc., mais aussi d'industrialisation de ce qui se passe dans l'espace. D'avoir euh, des opérateurs privés qui montent des bidons de refueling, euh, les, les vaisseaux qui font l'aller-retour avec la Lune, qui se rechargent en carburant et qui repartent, ils se posent, enfin, qui sont réutilisés pour faire l'aller-retour, une fois qu'ils sont en orbite, ils font 15 fois l'aller-retour, etc. Donc cette chose-là, les agences, euh, ont pas, enfin, en tout cas l'agence américaine, n'a pas la volonté de le gérer. Et après, il peut y avoir aussi des questions de puissance. Hein. Euh, J'ai du mal à croire que la NASA, en soutenant quelqu'un comme Elon Musk, enfin ça soit lui ou un autre, hein, Falcon X, mais en fait euh, tout un tas d'autres euh, acteurs du spatial n'est pas en tête aussi. D'une part de retrouver sa suprématie, ça passe suprématie, mais sa capacité américaine d'aller dans l'espace, ça c'est déjà un point de, de gloire et même de, de, de nous laver l'humiliation précédente, mais aussi euh, en faisant émerger un acteur puissant d'avoir de taille des croupières à ce qui était puissant avant l'acteur en question, qui était l'Europe essentiellement, pour les vols spatiaux commerciaux. Et donc il y a aussi des aspects commerciaux froidement de, de lutte entre le continent européen, le continent, enfin, le continent américain, le continent européen, les Russes qui, envoyaient, qui, étaient, qui étaient capables, qui le sont toujours, d'envoyer des humains dans l'espace, les Chinois de l'autre côté qui tournent un peu tout seuls. Donc voilà, il y a aussi ces aspects-là qu'on va retrouver et qui passent pour partie par une lutte commerciale le plus... Le plus efficace commercialement en portant la mise, quoi, winner takes comme on dit en numérique. Donc, il peut y avoir pour partie ça aussi dans la dans la privatisation de l'espace.
1: Oui, il reste quelques questions. Il faut répondre. Ah, il faut ré répondre plus brièvement. Maintenant, ça va, ça va.
3: Merci. Euh, je voulais savoir quel est l'intérêt. me place au niveau scientifique. Quel est l'intérêt scientifique de faire une base lunaire
0: Est-ce que c'est vraiment intéressant pour esplor, explorer d'autres planètes ou des choses comme ça Et deuxièmement, quel est l'intérêt d'envoyer un homme enfin,
3: l'intérêt scientifique d'envoyer un homme sur Mars si ce n'est, bon, euh, je ne sais pas, bah,
1: plutôt qu'une solution. Bah, scientifiquement,
3: puisqu'il avec les robots et tout ça, bon, puis ça coûte ça très, bon, Alors, il y a pour... tant de problèmes à résoudre, etc. Mais scientifiquement, je n'ai pas l'impression que ce soit vraiment... Euh, Alors, pour répondre rapidement, la réponse, est l'intérêt est faible ou nul. Mais d'avoir un homme sur Mars par rapport à des machines comme d'avoir un géologue sur Mars comme Harrison Schmitt plutôt qu'un humain qui était un militaire plutôt qu'un rover sur, sur la, la Lune, sur Mars, ouais, excusez-moi, Harrison Schmitt comme géologue sur Apollo 17 sans doute, euh, plutôt qu'un euh, humain militaire non formé à la géologie plutôt qu'un rover, c'est d'avoir un gars qui connaît authentiquement les cailloux. Et quand il envoie, il dit « Ah, ben ça, je sais ce que c'est. » Et il sait sélectionner les échantillons. Donc, il y a son intelligence et son savoir-faire qui améliorent considérablement la récupération d'échantillons. Les astronautes, avant, on en a récupéré. Mais la, 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 la collection de cailloux ramenée depuis la Lune par Harry Sochmine, elle n'a juste rien à voir. Elle est beaucoup plus éduquée, beaucoup plus utile pour la compréhension, de, en tout cas la zone où ils ont arpenté quand ils étaient pour le 17 sur la Lune. Après, d'aller sur Mars, ben, la même chose pour la géologie. Mais après... Après, so what Il y a toujours un humain ou deux humains ou trois humains sur Mars. Mars, c'est grand. La surface de Mars, c'est l'équivalent de la surface de tous les continents de la Terre. Donc, vous imaginez qu'en se posant dans un endroit, ils vont explorer quelques kilomètres carrés autour de l'endroit où ils sont. Donc, ils sont, ils sont perdus comme jamais. Alors qu'envoyer euh, euh, plein de rovers, c'est déjà compliqué. Et d'envoyer des rovers, on a déjà envoyé cinq. Plus le rover chinois, ça fait six. Et bien, du coup, on a pu explorer plusieurs endroits. Ça prend du temps et on voit plus de choses. On les voit moins efficacement et on voit une plus grande surface. Donc le, le trade-off, le, le, le partage n'est pas la même. Et la et base puis, lunaire Et la base lunaire, ben, euh, à part le fait que de montrer comme sur une base orbitale, cette fois-ci au sol de la Lune, on s'est opéré une base qui sera de facto probablement internationale. Il n'y a pas trop d'intérêt. Les cailloux, on les a déjà. La base, elle sera à un endroit. C'est pas comme si une base qui peut aller ici ou là. Ou là, elle ramassent des cailloux avec des géologues et malins. Bon, euh, on peut toujours rêver. Mais à un endroit, bah, ils font des trucs. Ils vont juste être là. Ils vont passer leur temps à essayer de ne pas mourir. Donc, à maintenir la base et à faire un peu de science. Parce qu'ils vont ramasser trois cailloux. Et puis, voilà. Ce que fait euh, tournesol sur la Lune dans les aventures lunaires, mettre des télescopes sur la Lune, etc. On s'en fout complètement. Les télescopes orbitaux font ça aussi bien si ce n'est mieux et les télescopes au sol font ça aussi bien si ce n'est mieux parce qu'en plus on peut les réparer alors que sur la Lune c'est la PLS quoi. donc du coup d'aller euh, des humains sur la Lune pour moi l'ambition scientifique elle est faible ou nulle et des humains sur Mars on pourrait imaginer qu'une ambition scientifique éduquée des, par l'œil par d'un géologue ou de tout un tas de gens d'autres disciplines que la géologie qui serait bien plus efficace que les rovers mais de toute façon que leur exploration en surface sera microscopique bon ils vont, ça va, on va gagner un peu, ça sera un peu meilleur là où ils, sont, là où ils auront été, mais pour le prix d'une mission humaine, on va pouvoir envoyer, je sais pas combien, 20 rovers. Alors envoyons-les et mettons-les à 20 endroits. Émilie, vous vouliez. On aura plus d'informations.
2: Euh, oui, euh, je me demandais, du coup, euh, l'exploration robotisée, si on. Tu parlais d'un géologue humain, si on avait des intelligences artificielles euh, bien entraînées qui connaîtrait parfaitement la géologie. Est-ce que ça ne pourrait pas remplacer efficacement... On peut imaginer euh...
3: ça. Effectivement, les machines sont de plus en plus performantes, de plus en plus autonomes et de plus en plus compactes pour la même capacité d'information. Donc, euh, si elles sont plus compactes, euh, elles pèsent 500 kg de peser 2 tonnes. Bah, la tonne et demie qu'on a économisée, on peut mettre d'autres machines qui vont compléter, ou en envoyer trois ou en envoyer une. Bref, effectivement, on peut espérer que l'exploration par les machines va s'améliorer sans cesse et, euh, et on aura des gains euh, juste par le nombre.
4: Beaucoup de machines, mais ça pour, finira par... Mais pour, pour te contredire... <rire> oui, bien sûr, bien sûr, Jacques, avec plaisir. Encore tout à fait. Et, Mais aussi, pour répondre à la précédente question... Euh, la question se pose aujourd'hui, on a parlé de l'Europe et des problèmes de vol habité, etc. Pourquoi aujourd'hui l'Europe se lancerait dans les vols habités Pourquoi aujourd'hui un pays comme la France se rejoint Artemis sur un truc dont on se demande éventuellement à quoi ça sert La question c'est qu'à un moment donné, si on ne fait pas partie d'un programme, mais là Xavier pourrait répondre mieux que moi, vous n'avez plus voix au chapitre. Si demain nous voulons défendre une idée d'un espace plus commun et moins privatisé, il faut quand même avoir une certaine présence. Et une certaine autorité. Il faut, être dans le jeu. Il faut être dans le jeu. Et ça peut passer. Alors, je ne dis pas que j'ai raison, mais simplement pour voilà, essayer de mettre Il faut un faut élément. Pour donner autre. un argument. C'est qu'à un moment donné, on peut se dire aussi ben, euh, je vais participer à un programme international comme Artemis ou sur la Lune ou autre chose, parce que je vais acquérir, enfin, je vais participer au jeu, développer une technique, garder, parce que c'est le cas de l'Europe, préserver compte. une certaine autorité pour. J'espère pouvoir influencer une politique, y compris dans l'avenir du statut de ces terrains lunaires. Parce que c'est vrai que pour les Américains, si on prend les, 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 les décisions de 2015, euh, bon, bah, voilà, euh, privé venez, servez-vous, exploitez et on vous assure le, les, les, vos profits. Donc là, on va effectivement avoir une privatisation. Mais si nous, nous, les Européens, nous ne sommes plus dans la course, mais nous n'aurons rien à dire. Donc par moment, il peut y avoir sans doute un aspect aussi politique qui fait qu'on investit dans un programme sans être totalement sûr de la, de la pertinence technique, voire économique, mais peut-être d'une pertinence politique, mmh. me semble-t-il.
1: Euh, une dernière question
4: Merci.
5: Bonsoir. Euh, oui, j'ai l'impression que, pour moi, en tout cas, l'espace aujourd'hui fait plus rêver que qu'il y a 60 ans. Enfin, J'ai l'impression que, euh, plutôt que de tuer nos rêves, euh, l'exploration spatiale nous a montré des choses qu'on n'imaginait même pas. Euh, je pense euh, à la pléthore d'exoplanètes de, ou à la surface de Pluton, par exemple, que, magnifique, c'est
1: vrai, quand on l'a vu. Ouais.
5: Est-ce que vous avez l'impression que l'espace fait plus rêver le public qu aujourd'hui qu'il y a 20 ans, qu'il y a 40 ans, qu'il y a 60 ans C'est ou...
1: peut-être un peu générationnel. Vous n'étiez pas devant la télévision, j'imagine. Ouais. Voilà. Parce ouais. qu'il y a ceux quand même qui ont vu la lune à la télé, ou le premier pas de l'homme sur la lune ouais. à la télévision, et, et les autres, et les jeunes générations comme monsieur, euh, le rêve d'espace, il est à reconstruire peut-être où, où il n'est que maintenant
3: – Il a été reconstruit parce qu'il n'a peut-être jamais été détruit en fait. Hein. – Mais il est nouveau euh... en tout cas, on réécrit. Les... Voilà,
1: un... le programme Artemis, le... Il, il, euh, il suscite de l'engouement parce qu'Apollo, euh, ça ne dit rien à beaucoup.
3: Ah – ben, Il y a quelque chose d'extraordinaire quand même. Indépendamment de toute considération, euh, voir le décollage de cette fusée, voir la puissance du truc, voir la technique que ça représente, enfin, intégrer tous ces éléments-là, on est juste les bras ballants. C'est étonnant. Donc, mais après, euh, il faut voilà. La difficulté, c'est d'avoir ça. Moi, j'ai toujours ça en tête. Hein. Je vis le décollage d'artémis. Euh, j'étais vert, quoi. Il <rire> n'y ben, a pas de problème. Hein. Pourtant, je suis pas. Euh, ouais, J'aurais des, chose des choses à dire. J'aurais des choses à dire. <rire> mais justement, c'est d'être capable euh, d'avoir à la fois ça, parce qu'effectivement, effectivement, il y a un aspect technique incroyable, mais aussi de l'autre côté, un bout du cerveau qui dit, mais attends, euh, voilà, pourquoi Pourquoi on fait ça et, euh, et, et qu'est-ce que ça a comme conséquence et Donc ça on peut pas nous plus l'oublier. On, on
1: parle d'artémis, on... mais monsieur parlait des sondes de la sonde. Qui oui, est mais pour les sondes, Pluton
3: alors, Les sondes de Pluton. Ouais. Alors là, c'était tombé raide, quoi. Les, de voir des les montagnes, des montagnes de glace qui font des milliers de mètres d'altitude, posées sur des océans, enfin, des continents de dioxyde de carbone, gel, de dioxyde d'azote, de, de dioxyde de diazote gelé. C'est voilà. C'est vrai, c'est. C'est quoi ce monde C'est incroyable. Oui, Il se passe mais... des trucs. Ouais.
2: C'est vrai que ce sont des images magnifiques. Et en plus, avec les technologies actuelles, ça circule partout. Voilà, partout. Puis maintenant, on voit des détails. On les voit, on les voit. On est assis devant son ordinateur à la maison et on voit ces images fabuleuses. C'est vrai que c'est exaltant, ça fait rêver. Euh, cela dit, est-ce qu'on a besoin d'envoyer des hommes sur la Lune pour ça ben, Non, il n'y a pas besoin. Des images, d'autant qu'on a envoyé quand même, il y a le James Webb Space Telescope qui va nous transmettre, il nous transmet déjà des images absolument extraordinaires. On va en avoir plein d'autres. Et ça va permettre de découvrir et d'observer peut-être encore des, des, des planètes lointaines. Toutes les données, le temps qu'on les analyse, etc. Il y a plein de sciences qui va pouvoir se faire. Euh, il n'y a pas besoin d'envoyer des hommes sur la Lune en attendant. On va pouvoir. On, on aura le... matière à arriver, je pense, dans les années le qui viennent. Le disque
3: proto-planétaire, enfin, c'est juste, elle est à tomber cette image. Enfin, quand on comprend ce qu'il y a derrière, elle est à tomber, quoi. Non, mais c'est juste hallucinant. Et c'est vrai que, pareil pour Artemis, l'air de rien, les combien à 24 webcam, hein, qui sont, qui sont, enfin, webcam des webcam, des caméras qui sont branchées sur la sonde, qui regardent plein de trucs. Ben, quand les images vont revenir, là, il va y avoir plein, 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 plein d'images juste ahurissantes. De la Terre, de la Lune. Là, ça va passer. C'est aujourd'hui peut-être ou déjà c'est fait à 100 km de la surface de la Lune. <rire> ça va être cool de voir les photos, quoi. Donc, euh, bon, voilà. Donc, c'est vrai, il y a ce côté-là. Et après, il y a pourquoi. Je crois que il faut pas oublier cette question-là. Le pourquoi on fait ça et quelles sont les conséquences. Et c'est ça qu'il faut pas oublier quand on rêve de ces choses-là, même si c'est vraiment les images à tomber. Je minute.
1: voulais juste vous citer un sondage que j'ai retrouvé en préparant cette discussion. C'est qui date de 2019. Si on fait abstraction du coût. Euh, pour le, le, le tourisme spatial, le ticket. 76% des Français sont prêts au voyage. Bon, si on leur dit que ça coûte 250 000 euros le ticket, ils ne sont plus que 40%. Ah, euh, à vouloir. Déjà, euh, Mais quand même mal. ce qui est intéressant, c'est qu'il y a plus d'Italiens qui sont prêts à payer ce coût exorbitant, et moins d'Allemands et d'Autrichiens.
3: Ça explique pourquoi euh, la France et l'Italie ont été longtemps, et le sont toujours, les moteurs de la, de la, du spatial en Europe. Hein. Avec les Allemands
5: Avec les Allemands, les Allemands désormais.
3: Oui, mais les Allemands, euh, oui d'accord, mais les Français, ils étaient là euh, plein pot, quoi. Les Allemands, ils ont Hermann Oberth, ils sont dans les grands prêtres. Maintenant, ils financent mais... pas mal. Maintenant, ils financent, bah, ils ont des sous, mais euh, des fois, hmm, il faut les tirer un peu, quoi, les Allemands.
1: Merci beaucoup, merci à tous les trois.
5: Merci, merci à vous. Et
1: je donne la parole à Xavier Pasco, qui a initié ce cycle.
5: Merci Sophie, merci à tous les trois, oui vous clôturez brillamment ce cycle en fait qui a été, alors moi je suis Xavier Pasco, donc j'ai été conseiller scientifique pour cette série et je remercie la, la bibliothèque du Centre Georges pompidou d'avoir vraiment, de s'être lancé dans cette réflexion sur l'espace et en fait ces trois tables rondes auxquelles certains d'entre vous ont peut-être pu assister ont vraiment parlé de notre passé, de l'imaginaire ancien et l'imaginaire astronomique puis le présent et puis aussi la manière dont on se projette. Et moi, ce qui m'a frappé dans la discussion de ce soir, en fait, eh c'est vraiment l'histoire de l'évolution des rapports de nos sociétés avec l'espace dont il a été question. Et C'est autant de nous dont il a été question que d'espace. Et je pense que ça, c'est très bien. Une grande question qui se pose, c'est quelle relation nous voulons avec l'espace demain, finalement. On a même parlé d'animisme, à la limite. Est-ce qu'on confère à l'espace une âme, finalement, aux choses qu'on va voir Ce qui définit un rapport avec la nature très différent de celui qu'on voit aujourd'hui, qui est quand même menée par l'activité économique essentiellement, on va dire ça comme ça. D'autres parleraient de capitalisme. Mais en tout cas, on a certainement, et c'est ça qui est fascinant aujourd'hui avec l'espace, un carrefour qui s'ouvre sur le choix qu'on va faire, qui va être fondamental de l'évolution de nos rapports avec, de, de, de nos sociétés avec l'espace c'est aussi euh, Jacques Arnaud parlait de l'espace miroir oui ça c'est fondamental ça reflète aussi ce que nous sommes la manière dont nous nous, nous sommes dans l'espace reflète aussi la manière dont, dont, dont nous existons donc merci à vous merci beaucoup au, au centre Georges Pompidou pour euh, cette série et donc j'espère que vous avez euh, voilà puis il y aura d'autres euh, euh, rêves certainement et euh, d'espace j'espère demain aussi encore merci
0: Mm, Merci à tous pour votre attention lors de cette soirée. Je voulais vous rappeler plusieurs choses. Il y a euh, les deux premières séances de ce cycle espace contraire de l'infini sont disponibles sur la chaîne euh, balise de la Bibliothèque publique d'information dans le replay. Et dans quelques semaines, cette séance sera elle aussi disponible en ligne. D'autre part, vous trouverez sur le site de la Bibliothèque publique d'information la bibliographie qui a été consacré à ce cycle. Je voudrais remercier particulièrement pour l'organisation, la préparation de ce site, mes collègues de la régie qui, dont la plupart sont devant moi. Euh, donc, euh, merci la régie. Je voudrais remercier ma collègue euh, qui, qui s'est occupée de la bibliographie. Je voudrais remercier Xavier Pasco qui a été le conseiller scientifique de ce cycle et c'est grâce à lui que nous avons eu un aussi beau plateau ce soir. Merci beaucoup. Merci à tous. Bonne soirée.